0: Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendez-vous with Quentin and Thibault and la crème de la crème of the French design sprint community.
1: My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode de Gomet Deep Dive 3 consacré à la sortie du livre Le design sprint en pratique de Pauline. Ça va, Pauline? Ça va, et toi, Quentin, ça va ah, Ça va,
0: ouais. je te remercie, nickel. Hyper content de reprendre euh, cette discussion avec toi, Pauline, parce qu'on l'avait, euh, je crois que la dernière fois, c'était il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça. Et entre-temps, puisque les deux premiers épisodes, euh, on n'avait pas le livre, donc on faisait ça un petit peu à vue, on avait que le sommaire, donc un super teasing, mais entre-temps, on, euh, on a reçu le très beau livre voilà, le design sprint en pratique. On l'a
1: aussi. Ah <rire> oh oui, c'est le triptyque.
0: <rire> Mais Thibault, ils sont où tes petits marque-pages là Parce que...
1: Ah moi j'ai moi j'écris directement sur le livre, je n'ai plus besoin de marque-pages.
0: Ah ouais, ok, d'accord. Okay, bon, je vois que, <rire> que tu es un gars sérieux. Finalement. Et euh, donc voilà, donc on a pu le, on a, on l'a reçu. Alors moi, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais je l'ai picoré à droite à gauche. Euh, ça a piqué ma curiosité sur sur pas mal de points, euh, notamment par rapport à l'épisode 2 qu'on a fait, euh, donc on a fait il y a à peu près un mois, et lors de ce deuxième épisode de deep dive qui euh, est une série consacrée pour rappel hein, dans les deep dives c'est des séries qui sont consacrées pour rentrer en profondeur dans un, dans un sujet on a initié cette série avec euh, bah, grâce à toi pauline et à, et à ton livre et on a carrément consacré une série d'épisodes de deep dive pour explorer un petit peu plus en profondeur ce que tu nous ce que tu nous partages dans ton livre euh, le premier épisode c'était était consacré au sprint in donc les sprints pour cadrer le deuxième épisode était consacré au moonshot au départ on avait l'ambition de faire un sprint euh, un sprint pardon un deep dive consacré au, au moonshot euh, finalement on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus riche que ce qu'on imaginait euh, en termes d'échange et en une heure et demie on a traité que les deux premiers jours euh, donc là on a prévu de consacrer le deep dive numéro 3 aux trois derniers jours du moonshot et on va voir où ça va nous mener comme d'habitude
2: Carrément. Euh,
0: voilà peut-être on peut faire un petit point euh, d'actu Pauline parce qu'entre temps voilà le livre est sorti le 15 novembre mais c'est ça et mais... alors c'est un carton
2: bah écoute, euh, oui, on dirait que, euh, je ne sais pas qui le lit, mais apparemment, oui, euh, ça se lit, c'est-à-dire que je me suis dit, ah oh, mais c'est hyper niche et tout, comme, heureusement que la pochette est belle parce que, <rire> parce qu'en plus, c'est quand même très, très euh, noir et blanc, quoi, enfin, tu vois, c'est pas ultra euh, sexy, quoi, mais... Euh, en fait oui je vois qu'il y a des personnes qui me connaissent que j'ai remercié donc qui m'ont contacté qui m'ont dit ah j'ai cinq amis qui m'ont qui dit qu'ils le lisaient, mais ils ne savent pas que je te connais ils ne se connaissent pas entre eux et tout ça donc ça je trouve que c'est chouette et puis après il y a tous les la fenêtre Montparnasse qui a été euh, dévalisée aussi <rire> pourquoi la fenêtre Montparnasse le, le même jour il y a cinq livres qui sont, qui sont partis tu vois donc, je trouve que c'est marrant. Mais euh, voilà, après, sur Amazon aussi, j'ai quelques visions euh, de chiffres, mais je n'ai pas de, de nombre de, de ventes. Et même l'éditeur ne, ne peut pas le dire. <rire> Donc, en fait, ça semble marcher. Ça semble être lu. Donc là, pour vous dire, je vais, pour, pour en avoir le cœur net, je vais, je vais organiser enfin réorganiser un webinaire sur le sujet et effectivement, pour euh, voilà, pour faire un petit question- réponse pour euh, toutes vos questions, parce que j'imagine que vous en avez plein. Mais là, déjà, on, je pense que vos, vos podcasts permettent aux gens de comprendre un petit peu mieux, parce qu'il y a toujours plein de choses à rééclairer, euh, à réexpliquer ré ou redéfinir. Et puis, bon, moi aussi, j'évolue aussi dans ma pratique, donc euh, ça change, quoi. Enfin, ça change, ça évolue, ça se précise, quoi.
0: D'ailleurs la deuxième édition est prévue pour euh, dans
2: <rire> euh... <rire> le truc, le jeu, on a fait ressortir une énorme erreur putain, je... oh putain déjà je me dis donc là toi tu en as vu une mais il y a tous les gens qui ne vont pas oser qui vont pas oser me, le... me partager les erreurs qu'ils ont vues donc je crois que je vais devoir euh, passer il vite... faut vite que vous achetez les livres pour que je fasse une deuxième édition
1: <rire> <rire> pour monter les Bon le Et... message est passé ça marche euh, alors, est-ce qu'on se, avant de se relancer, est-ce qu'on continue avec le, le dispatch, qui est un petit peu le, ah oui. le moto pour, pour ce qui est le sprint Est-ce que Pauline, tu peux venir sur les dernières lettres On en est au A et au T. D'accord. Sauf alors. que maintenant, on a un support visuel, puisque c'est dans le livre.
2: Yes. et oui, magnifique. Bon, je lis, hein, parce que je ne connais pas par cœur en plus. Avant <rire> hein, qu'il est sorti, je l'évacue avec moi. Alors oui, donc le A, mais c'est vachement important ce A-là parce que c'est adaptable. Et oui, c'est quand même un peu le principe du sprint in, sprint out. Donc c'est vraiment l'idée que le processus de design s'adapte par essence à son contexte. Donc le format du design sprint étant lui-même issu d'expérimentation et d'adaptation des méthodes du design thinking, du Linux, énormément... Du design de service, du business design, peu importe que vous soyez du côté des métiers, du produit, du design ou du code, emparez-vous de ces méthodes. <rire> c'est vraiment le message suprême. <rire> um, voilà, donc ça, en fait c'est quoi C'est que ça pose le cadre de discussion. En fait, pour moi c'est ultra important. C'est voilà, on, on crée une discussion. Donc voilà, donc ajustez les méthodes selon. Enfin, voilà, moi je vous ai donné mon caneva, mais qui évolue aussi. Donc vraiment, allez-y. Et puis, euh, sentez-vous à l'aise, en fait. Hein, donc, du coup, s'il y a quelque chose qui ne voilà, marche pas pour vous, qui n'est pas dans votre culture, bah, le faites pas et le remplacez-le par autre chose. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Donc, adaptez. Et puis ensuite, euh, le thé, alors ça, c'est aussi pour moi très important. Et c'est aussi, enfin, je, je me dis souvent que c'est la transmission. En fait, ça, c'est un, un point, on n'est pas juste là pour faire, mais pour aussi garder une marque, en fait, laisser une marque C est, c est, pour moi c'est la courroie de transmission de la culture d'entreprise donc pour moi c'est un, un, un bon moyen pour transmettre son savoir-faire, son expertise, en fait, ce est, son métier euh, mais c'est montrer aussi qui on est <rire> et pas être juste dans une case et, euh, et aussi de mettre un visage euh, sur, euh, sur ses collègues loin du bureau parce que en fait, c'est aussi bien de ramener tout, des gens très différents et se rencontrer différemment autour d'une problématique en mode de, euh, voilà, je résous un problème comment on peut le faire ensemble c'est pas juste moi dans mon coin euh, j'ai ça, ça, je vais le faire comme ça et puis voilà euh, et puis voilà. c'est aussi l'idée que en fait, vous allez faire un projet ensemble donc c'est vraiment l'idée de célébrer des victoires et des échecs hein, parce qu'ils sont, ils sont importants <rire> mais c'est ça qui est bien euh, voilà régulièrement parce que c'est l'idée qu'on qu le fasse en continu. Mais ça c'est le prochain, c'est pour la prochaine fois. Le continu c'est pour la prochaine fois. Voilà.
0: Ok, bah merci, merci beaucoup. Alors, euh, pour reprendre et refaire un petit sommaire de, de ce qui s'est dit euh, la dernière fois. Donc, le Moonshot, c'est euh, un sprint en cinq jours. Donc, quand on pense à un sprint en cinq jours, naturellement, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois quand on a débriefé l'épisode 2, on pense euh, au sprint euh, initial euh, de, de, de Jack Knapp qui se passe en cinq jours. Sauf que quand on regarde un petit peu plus dans le détail sur ce que tu nous proposes sur le design sprint en cinq jours ici, il y a quand même euh, des petites slash grosse différence euh, à certains endroits on a nous mêmes oui. été surpris hein, on s'attendait quand on voit jour 1 comprendre la problématique là on se dit ok on est en terre inconnu. On, on sait ce qu'a fait euh, Jack on va, on va retrouver un petit peu nos repères et jour 2 c'est trouver des solutions donc là pareil hein, le, le, le chapeau du, du jour le titre chapeau du jour c'est exactement le même que sur la méthodologie euh, de, de Jack sauf qu'on s'est bien rendu compte et on invite nos, nos auditeurs euh, à aller écouter euh, l'épisode 2 pour, euh, de Deep Dive pour, euh, pour se rendre compte par eux-mêmes mais que tu as une approche qui est quand même très différente. Même si on sont les, globalement les mêmes articulations, les phases de, de divergence et de convergence sont quand même relativement les mêmes. Néanmoins, tu amènes quand même pas mal de subtilités à pas mal d'endroits. Il y a pas mal de choses que tu rends possibles qui ne sont pas dans le framework initial. Euh, on en a parlé, hein, tu euh, t amènes une complexité supplémentaire avec des outils supplémentaires, avec euh, des subtilités supplémentaires dans, dans, le, dans le design sprint euh, qui, qui amènent à être d'autant plus euh, d'autant plus euh, D'autant plus subtil, mais surtout faire plus attention en fait, dans la façon dont on, va, dont, on va, dont on va animer les sprints pour arriver, arriver au résultat escompté. Et donc, voilà, il y, y a une gestion de cette, de cette nouvelle complexité. Il y a tout un tas d'outils que tu amènes, euh, tout un tas de micro-articulations très nouvelles que tu amènes. Et ça, c'est ce qui fait aussi la richesse de ton approche. Donc, c'était hyper intéressant. Et le jour 1, le jour 2, comme je le disais, sont des jours qu'on connaît, comprendre la problématique, trouver des solutions. A priori, on connaissait, mais on s'est rendu compte que tu, nous as, que tu nous as révélé pas mal de choses très nouvelles. Le jour 3, c'est le jour, et donc on va commencer par celui-là, c'est le jour 3, c'est le jour où on prototype la solution. Alors, c'est là où on commence là à avoir vraiment des divergences avec le framework de JackNap puisque sur le framework de JackNap, le jour 3, ce n'est pas le jour où on prototype la solution. C'est le jour où on va décider de quel est effectivement le concept qu'on va, qu qu va vouloir prototyper et on va concevoir l'après-midi le storyboarding. Ça, on ne va pas le répéter ici, mais encore une fois, ça, ce sont des choses qu'on va réussir à faire le jour 2 dans ton framework. Mmh. Là, le jour 3, on va prototyper la solution. Et du coup, on commence le matin avec le fait d'avoir une vision claire du prototype à concevoir. Ça, hein. Je suis en train de lire effectivement aussi dans le livre donc ce que les éléments de langage que tu proposes d'organiser la production du prototype, de réaliser le prototype, donc tout ça sur une matinée. Et puis l'après-midi, euh, bah, de continuer à réaliser le prototype et d'harmoniser l'expérience globale. Donc peut-être qu'on peut faire comme la dernière fois, c'est-à-dire euh, commencer par euh, que, tu, que tu puisses nous décrire un peu une journée type
2: du jour ouais, de
0: prototypage de la solution.
2: Oui, euh, donc je vais, je vais compléter ce que tu dis. Pour, euh, alors pour, pourquoi avoir réduit énormément euh, les, ces, ces 3-4-5 jours C'est vraiment l'idée qu'en fait, euh, là nous, on travaille beaucoup pour des grosses organisations, donc il faut intégrer des métiers, des, des, des gens vraiment différents, pas que des designers. Et donc, euh, c'est pour ça que, en fait, moi, je veux qu'il soit là le maximum. Et donc, les deux premiers jours, c'est pour moi le, quand même le minimum. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on doit décider qu'on se voit euh, assez vite. Et après, pour avoir une journée complète de prototypage. Euh, après, c'est aussi que je n'utilise pas le sprint pour... Euh, Enfin, si en même temps, mais oui, on a beaucoup plus de monde aussi dans nos sprints, donc en fait on, on, on peut quand même définir un prototype de manière très ambitieuse, mais parce qu'on a plein d'équipes, donc c'est pour ça que on peut réduire la, 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 la première phase. Donc c'est pour ça que c'est tout ce qui est les sprints de cadrage, c'est les sprints in en, finalement qui s'arrêtent le deuxième jour. Enfin, si, si on reprend le framework. Euh, mmh. Général. Et donc la cinquième journée, c'est le sprint planning qui peut être aussi sorti, c'est le sprint out. Donc, pour, pourquoi aussi j'ai fait comme ça, c'est que, que je travaillais beaucoup, quand je travaillais chez Adobe, je travaillais avec des développeurs qui étaient en Inde, au Canada et aux états unis Donc du coup, pour moi, c'est quand j'allais les voir et je faisais des sprints, donc mes, mes sprints à moi, hein, qui étaient un petit peu différents, qui étaient encore différents de ceux-là. Euh, il fallait qu'on puisse prioriser super vite et qu'on puisse travailler ensemble. Euh, euh, enfin, prioriser voilà, le cinquième jour. Et donc, du coup, la phase de prototypage, elle devait être euh, aussi assez courte. Quoi. Enfin, tout doit être court, mais bon. Ok, ça, on est d'accord. <rire> voilà. Donc, après, ce que j'ai remarqué, c'est que le prototypage, euh, en fait, il faut... Pour, si, si les métiers peuvent rester, en fait, pendant le sprint. C'est important qu'ils puissent s'emparer des méthodes pour qu'ils puissent participer. Parce que du coup, moi, moi vraiment, j'ai. Pour ça, j'ai une vision un petit peu. Euh, productiviste, mais c'est-à-dire qu faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a plein de choses qu'on peut faire sur papier. Et donc, ça, du coup, tout, tout le monde peut le faire. Et donc, là, j'utilise des méthodes d'architecture de, d'information. Et. Hein, mais... Donc les, les méthodes de voilà, User Flow, Priority Guide, on fait un petit prototype papier, on fait un crash test et après déjà on fait une première itération en, euh, en, en interactivité. Donc ça c'est... Euh, donc on fait le prototype interactif en l'après-midi, donc on a le temps. Donc en fait c'est la première matinée qui est un petit peu séquencée, qui est un peu... Euh, qui est très guidé, toujours, en fait, c'est pour euh, ce qui, qui m'embêtait dans le, les sprints, euh, enfin, la journée prototype de nap c'est que pas guidé. Donc, c'est-à-dire que pff, ça partait un peu en live et même pour le Sprint Master, c'est un peu compliqué, enfin, si vous n'êtes pas UX vous-même, ben, en fait, c'est difficile de guider les groupes et de les aider. Il n'y a pas forcément de designer aussi hein, dans, les, dans les groupes. C'est mieux, hein, toujours, hein, mais il n'y en a pas forcément. Donc, du coup, vous allez faire un proto où vous savez qu'il y a plein de problèmes d'ergonomie. <rire> et Vous ne pouvez pas être sur, derrière tous les groupes. Donc, il faut quand même les aider quoi, à arriver à un espèce de, voilà, de prototype quoi, qui, qui fasse sens.
1: C'est vrai que quand on regarde, le, vrai, quand on lit le livre et qu'on l'applique pour la première fois, il y a vraiment cette sensation d'être un peu laissé tout seul à partir du storyboard jusqu'à la réalisation du prototype où en effet… Euh... Il ne donne pas trop de guide et en plus, c'est vrai que lui, il va plutôt dans le sens de dire euh, n'importe qui peut faire un prototype, vous prenez un bout de Keynote, PowerPoint et vous faites ce que vous voulez et puis ça va fonctionner. Et c'est vrai que quand on vient avec un bagage UX un peu avant et qu'on lit ça, on est un peu, un peu surpris. Et c'est vrai que même dans les premiers sprints, je pense qu'on a tendance à revenir à ces réflexes-là et en faire beaucoup et du coup, peut-être réinjecter même toutes les activités que toi, tu as prévues initialement parce que juste sinon, c'est trop, trop freestyle en effet, ouais.
2: Ouais, c'est ça. Bon, disons, mais ça, c'est une question de public, hein, je pense. Euh, voilà. Euh, après, euh, voilà, en, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, en tout cas, c'est... oui.
0: <rire> Moi, je peux rebondir, si tu veux, parce que je, je sais que j'ai, pour préparer, préparer, c'est un bien grand mot, mais quand même, j'ai quand même regardé un peu plus attentivement, avant de, pour que ce soit frais dans ma tête, les, les fiches. Que tu euh, as réalisé euh, donc oui. dans, dans le livre voilà, les différentes fiches là on le voit on très le voit bien montré ici. Ouais, je sais pas, Et... un enfer. bref il y a des petites fiches à l'intérieur du livre qui décrivent en fait les différentes euh, étapes du sprint euh, du sprint moonshot il y en a 25 euh, si je ne me trompe pas. Et à partir de la fiche numéro 14, donc tu parles, je, pourquoi je parle de la fiche de numéro 14 Parce que c'est la fiche Design Studio. C'est ouais. celle qui arrive juste après la proposition de valeur. La proposition de valeur donc, a été définie a priori le jour d'avant. Et sur le Design Studio, ensuite on a le Storyboard, ensuite on a le Wireflow, on a le Priority Guide dont tu as parlé, puis on a le prototype animé. Et ouais. je rejoins, je rebondis sur ce que disait, euh, sur ce que disait euh, Thibaut à l'instant, c'est-à-dire que en fait, on voit que tu, comme tu structures quand même l'activité du prototypage à, en retournant sur des, des, des ateliers, des exercices assez basiques, effectivement, pour sécuriser toute la, toute la partie prototypage. Là où Jack Knapp, il nous laisse un petit peu nous débrouiller entre le moment où on a choisi un concept rapidement réalisé et souvent qui manque Énormément de détails, hein, finalement, parce qu'à la fin du jour 2, quand chacun a, a pondu un concept euh, dans la méthodologie de, de Jack Knapp, quand on se retrouve avec ce concept qui a été choisi euh, à devoir faire un storyboard directement depuis ce concept. Alors, le storyboard, en plus, dans la méthodologie de Jack Knapp, quand je regarde ce que tu ce que toi, tu, tu écris, c'est l'équivalent du, du wire flow, en fait. Parce que dans, mmh. chez Jack Knapp, tu, tu ton storyboard, est pas un, est, il est moins utilisé comme un outil de design de service quand tu fais du, du prototypage de, de produits ou de services digitaux. Il est plus utilisé comme étant justement du, du, du wireframing en fait, mmh. euh, avec bah, un stylo. On commence à dessiner les écrans intermédiaires qui manqueraient. On commence à préciser davantage les écrans qui ont, euh, qu ont dans, dans dans qu on commencé à être réalisés dans le concept. Et on commence à les détailler. Et souvent au moment du storyboarding, quand on commence à détailler ces écrans-là, on rentre dans la complexité du concept et là, il y a un premier crash test qui est souvent un crash test de la cohérence métier, euh, et de, la co de la cohérence UX, de la cohérence ergonomique du concept. Et souvent, on s'aperçoit qu'il bah, y a plein de micros, on a choisi ce concept, mais il y a plein de mécanismes UX, il y a plein d'aspects de, 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 fonctionnels qui font encore craquer et euh, on rouvre un petit peu la boîte de Pandore à ce moment-là euh, c'est un moment, le moment qui peut où... être assez
1: chaotique et c'est le moment où généralement je dis c'est bon, c'est bon, dans deux heures j'ai terminé, petite mention à, à Romain et puis finalement la boîte de Pandore tu la, tu la fermes et tu l'ouvres trois fois d'affilée et puis, puis tu, te, tu, te fais, tu te fais un peu avoir et, euh, et c'est vrai qu'être guidé là-dedans ça fait, ça fait du bien je pense de voir, plutôt que et de se laisser... et ce qui
0: est assez surprenant dans ce que tu euh, proposes Pauline, c'est le fait d'avoir des itérations sur les tests, c'est-à-dire tu n'attends pas D'avoir enfin, un prototype interactif, euh, relativement fini à la fin du jour 4, et puis de faire les tests utilisateurs. Tu proposes déjà des itérations, déjà des crash tests en interne oui. euh, sur, euh, sur la base d'un prototype papier, ce qui est quand même hyper nouveau. Là, pour le coup, on ne l'a pas du tout dans le framework initial de, de Jack Knapp. Comment tu arrives à séquencer en une journée toutes ces activités
2: Ouais, alors ce, que, ce qui m'aide beaucoup, c'est effectivement la partie euh, donc, proposition de valeur storyboard, donc le deuxième jour storyboard en fait là on leur donne un peu de hauteur enfin ça leur permet ça permet aux participants de trouver la hauteur et de, de voir dans l'usage du service qu'ils sont en train d'imaginer dans la vie d'une personne donc c'est encore on est encore dans une petite histoire quoi c'est pas très précis mais c'est sympa ça donne envie de s'attacher ouais, de à, à cette histoire là et après donc le user flow ça commence à devenir un petit peu technique là on rentre dans les pages euh, alors, je parle de page aussi, c'est un petit détail ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'on est, est dans un sprint, on ne fait pas forcément euh, des applications, on ne fait pas forcément euh, du, enfin, du, du digital. Quoi. Donc, du coup, c'est aussi penser à ça, quoi, parce qu'il y a peut-être un groupe qui fera un objet et un autre, euh, le service, l'application, par exemple. Donc, ça, c'est aussi cette idée-là que les groupes doivent se communiquer entre eux la petite histoire. C'est important. Donc, le user flow, le wire flow, bon il y a tellement de termes. C'est vraiment l'idée. Là, vous allez poser des, des petites étapes, même sur en post-it. Voilà, tac, petites étapes, ça fait quoi, etc. Et là, en fait, ça nous permet, ça permet à chacun, et donc nous, les facilitateurs, là, on est derrière eux, pour bien leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez tester là Quels sont les écrans principaux que vous allez mettre en les phases que vous allez mettre en... que vous allez prototyper demain et on leur demande déjà à le fin jour 2 de se projeter dans les tests. De se dire, attendez, <rire> n'oubliez pas. Là. Donc là, on a vu le storyboard, on a vu l'histoire. C'est là-dedans que vous allez projeter les gens dans, dans deux jours. Donc, quelles sont déjà les hypothèses que vous allez tester Donc, déjà, au moins de, de se dire ouais, quels sont les écrans principaux et puis, bon on ne voit pas trop dans le détail encore ce qui se passe. On voit les liens entre les pages. Et après, à la fin, à la fin de cette, cette, ce user flow, voilà, il pose, euh, enfin, il sélectionne, il priorise tout ce qu'ils veulent prototyper. Donc là, c'est bon, fin de journée, fin de journée 2, on peut passer à la journée 3.
0: Avant de passer à la journée 3 on parlait la dernière fois, effectivement, tu parlais du storyboarding en disant le storyboarding dans ton, dans ton framework, ce n'est pas le même que celui de, de Jack Knapp, là on vient de l'évoquer. Euh, c'est plutôt quelle est l'histoire, quel, dans quel contexte en fait, global euh, s'inscrit le service, le produit, peu importe, qui va être euh, prototypé. Donc, on le remet dans son contexte avec un avant, un pendant, un après, si mm -hmm. j'ai bien compris. Mm -hmm. Et d'après ce que tu dis là, si je comprends bien aussi, c'est ce, cet artefact-là qui va permettre d'aligner quand tu travailles avec un groupe euh, étendu euh, qui va que tu vas subdiviser en plusieurs groupes qui vont prototyper euh, chacun une partie de la solution. Après ce que j'ai compris, c'est sur cette base-là que tu vas diviser les tâches, c'est ça Chacun va se partager une partie du storyboard, par exemple. Comment comment mmh. ça va se passer
2: Ouais, c'est vrai. Donc là, ils le font. Alors ça... ouais, là, maintenant je le fais un peu différemment. En fait, je, leur... je les mets en groupe le en fin de journée, la première journée, où, où euh, chacun va définir son challenge, mais euh... Donc après les interviews etc., etc et après donc ils vont travailler sur euh, oui des approches des problématiques différentes ou pas forcément ça ça dépend du, du, du décideur enfin ça je, je crois que j'ai déjà dû le dire avant <rire> je sais plus trop ce que j'ai dit mais ça fait longtemps mais mais c'est à dire que le décideur va soit choisir de traiter une problématique et plusieurs euh, plusieurs approches ou alors, par exemple, le dernier là qu'on avait fait avec SNCF, c'était intéressant, c'était sur les télétravailleurs professionnels. Donc là, c'était l'idée. Une... En fait, il y a un groupe qui, qui a travaillé plus sur l'offre il y a une... un groupe qui a travaillé plutôt sur l'aspect expérientiel de projection euh, d'un budget, par... enfin, de quelle ville je pourrais, où est-ce que je pourrais habiter pour revenir travailler sans que ça me coûte trop cher, etc. Et puis, il y a un autre qui, qui était plus en mode euh, euh, voilà, on va gagner des points on va. On va créer euh, on va créer une communauté pour trouver les gens qui sont sur place et puis euh, commencer à créer du lien euh, professionnel et social mais c'était la même problématique initiale donc j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'était vraiment trois aspects et, mais ça ça dépend des, des personnes qui sont dans le groupe donc voilà on peut se dire ça comme ça bon il y a ça euh... Voilà, bon, en gros, il
0: pense... y a deux scénarios. Il y a soit yeah. tu, sur le même challenge, tu vas mettre plusieurs groupes en compétition entre guillemets, c'est-à-dire que mm -hmm. chacun va imaginer une solution euh, au même challenge potentiellement, soit euh, ils vont se découper les parts du gâteau.
2: Oui. C'est ça. Et souvent, ce qu'on voit, donc quand le, est, 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 quand le challenge est bien défini et que l'expérience client elle était aussi bien, elle est bien connue, elle est bien euh, maîtrisée quoi, dans le <rire> Voilà, dans, dans l'expérience du sprint, euh, on, on voit finalement que les, les personnes, enfin les groupes, hein, euh, cons, sont très complémentaires. Et donc, effectivement, on pourrait proposer tout un, tout un scénario global. Enfin, ça ne va mmh. complètement pas.
0: Ok. Ça t'est déjà arrivé de faire des sprints, du coup où, euh sur la même journée, euh, certains vont, euh, vont prototyper une expérience d'accueil, par exemple, sur vraiment du design de service euh, très classique, une expérience d'accueil, par exemple. Un autre groupe va prototyper euh, une expérience mobile et un autre groupe va prototyper l'expérience desktop, par exemple. C'est déjà arrivé, ça Ou, Si ce n'est pas déjà arrivé, est-ce que c'est euh, -ce est envisageable dans ton framework Est-ce que ça fait sens de travailler comme
2: ouais, ça Oui, si c'est ouais, si un besoin, effectivement, pour le client, ouais, c'est carrément… Euh, après, nous, on va peut-être moins peut s'attarder euh, au mobile desktop. C'est plutôt voilà, comment, comment ça va être utilisé, quel est l'usage ouais, oui, qu'on euh, qu a décelé la problématique et est-ce que euh, pour répondre à cette problématique, à cette attente, est-ce que la personne a besoin plus d'être chez elle, desktop ou à son travail ou mobile en fait le après c'est moins ça mais on pourrait complètement c'est bon. enfin, voilà on fait moins la distinction par contre évidemment à chaque début de prototypage on se dit bon bah quoi on fait en mobile ou ou desktop et on se dit bon bah mmh, okay. ça dépend, on peut définir un petit peu comme ça à l'arrache ça dépend euh... Et... Et
1: un peu comme, euh, comme dans, la, dans le livre de Jack Knapp, quand tu lis la phase de prototypage, bon, tu as une petite zone d'inconnu euh, Là, je me dis, euh, si je me retrouve dans une situation où j'ai un gros groupe, non, je ne sais pas, quatre équipes de quatre personnes, euh, et qu'on se retrouve dans un contexte où ils vont devoir se synchroniser les uns les autres pour faire une expérience un peu euh, homogène, en tout cas que ça se complète, je me dis que ça va être beaucoup plus compliqué à faciliter qu'au contraire, euh, une situation où c'est des groupes qui sont un peu en compétition pour euh, répondre à la même... Euh, à la même question, comment euh, comment tu proposes d'aborder les choses quand on en fonction des niveaux de qu'on peut avoir en facilitation Est-ce qu'il y a une situation à éviter Est-ce que dans tous les cas ça fonctionne Enfin, là j'aurais un peu peur en fait de me retrouver dans la situation euh, où je dois synchroniser 20 personnes pour un seul une seule expérience.
2: Ah oui d'accord. Effectivement ça c'est un peu plus euh, compliqué ouais, ouais il faut, faut avoir bien le, le regard partout enfin euh, il faut bien checker il faut rentrer vraiment dans les Proto de chacun, ça, pour pour le coup ça, je pense qu'il faut vraiment être UX pour faire ça, euh, parce que sinon tu vois pas le, tu vois pas les liens, tu vois pas les ruptures d'expérience, enfin, donc ça c'est sûr. Après c'est, euh, non je sais pas alors. C'est plus complexe, mais je trouve que c'est plus excitant pour tout le monde parce que du coup, on a vraiment l'impression de construire un truc, chacun à notre table. Et on... ouais, à un moment donné, on va tout rassembler. C'est hyper motivant. Et, donc,
1: et bien, le rassemblement se fait à la fin alors Parce que c'est ce que je voulais te demander. Du coup, c'est dire est-ce que tu as un point à la fin de chaque livrable ok on resynchronise Mais non, en fait, c'est à la fin que tu synchronises toi.
2: Donc, soit. soit donc donc, soit effectivement, euh, bon, de toute manière, il faut toute la journée, il faut un peu checker ce qui se passe et tac, 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 créer des points de... Ça, 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 en général, à moi de le faire. Ou sinon, il y a une personne dans le groupe qui s'en occupe si elle est moins occupée. Et je, je, je lui demande de prendre en charge cette cohérence. Et effectivement, en fin de journée, euh, fin de la journée prototypage... Euh, le troisième jour, donc effectivement, on, on, on reprend tout. Et là, là je fais appel euh, à Mathias en général, et Samuel aussi euh, fait ça. Euh, C'est qu'on reprend tout le proto et on fait toute la finition, on fait tout l'assemblage. La Mais euh. pour ça, il faut préparer quand même un UI kit en amont pour que tout le monde travaille avec les... Exactement les mêmes composants. Enfin, tu vois, donc il y, y a toute une petite logistique euh, design. Ouais. Enfin,
0: tu fais attention du coup. J'imagine aussi que dans chaque groupe, il y ait un designer euh, qui, qui soit capable de s'approprier ce qui tue, ou alors euh, ou pas nécessairement.
2: Ça va, oui, oui, ça, ça va. Après, c'est vrai que là, pour le coup, il faudrait qu'on fasse. Euh, parce que là, maintenant, on est passé sur Figma, justement pour euh, pour euh, résoudre hmm. ce genre de problème. <rire> Et, euh, et du coup, là, effectivement, il faudrait qu'on fasse une micro-formation euh, qu'on ne fait pas. Euh, donc, euh, ça, en général, euh, bon, euh, c'est facile quand même à utiliser, mais c'est vrai que ça peut prendre un micro-temps euh, compliqué. Donc, ça veut dire qu'au niveau de enfin vous, vous devez bien connaître les outils parce qu'évidemment, on bah, va vous poser les questions euh, où il y aura des petits bugs ou des machins. Faut pouvoir les libérer vite de ça ou enfin voilà c'est ça qui à la limite euh, que j'ai pu voir un petit peu compliqué mais franchement on n'a pas eu de problème enfin c'est pas c'est pas euh, vraiment problématique
0: Okay. Mais il y a quand même une, une task force en fait, encadrante qui, est, qui oui. est quand même là et qui permet quand même de sécuriser l'ensemble de l'exercice. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un doigt levé, il y a quelqu'un qui est capable d'aller répondre à cette question. Oui. Ben, est, on n'est pas dans un format où il euh, ne faut pas s'imaginer, hein, je dis ça aussi pour les auditeurs, mais qu'on est dans un format où il n'y a encore une fois qu'un seul facilitateur dans un contexte, dans un format où il y a plusieurs groupes à faciliter en même temps, avec une contrainte de temps énorme, et du coup, des questions, des, 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 euh, des points durs qu'il faut arriver à dénouer très rapidement, des, euh, des doutes euh, au sein des, au sein des, équi des équipes, j'imagine, et du coup, il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut leur donner des pistes de solutions, ou en tout cas, les aider à réfléchir pour arriver à trouver des, des solutions qui, qui leur conviennent, dans lesquelles ils aient suffisamment confiance pour qu'ils puissent continuer l'exercice, et tout ça, ça nécessite effectivement d'être plusieurs, c'est ce que tu disais, donc il y a Mathias et Samuel qui viennent t'épauler,
2: oui. on est au moins deux facilitateurs ouais. Ouais.
0: Okay. et après moi j'avais une autre question c'était pas hyper clair pour moi à partir de quand sur le ouais. jour 3 tu les laisses travailler euh, en autonomie chacun des groupes euh, en fait tu oui. disais que ça pouvait commencer à partir du jour 2 mais J'imagine que potentiellement, si tu les laisses travailler à partir du jour 2, chacun dans leur coin, il va y avoir des divergences trop importantes. Quoi. Après, derrière, les ruptures d'expérience, comme tu disais, ou les, les, les incohérences, elles vont être trop importantes et il n'y aura plus le temps de les, de les corriger. Donc, comment est-ce que tu arrives à trouver le juste équilibre entre on vous laisse travailler et en même temps, il faut arriver quand même à se coordonner à des points, à des points très précis pour s'assurer qu'on avance tous dans une même direction globale
2: donc ouais, du coup, alors il faudrait que je revienne un peu sur le, le, la matinée pour vous expliquer parce que c'est ce processus-là qui me permet okay. de, de les laisser euh, en autonomie le mercredi, après-midi, enfin le troisième jour. Si ça vous va. C'est vrai que je n'ai pas parlé encore vraiment en, dé, en détail. Allez, <rire> allez, on y va. <rire> Donc du coup. Euh, donc, le matin euh, du prototypage, donc on arrive euh, donc avec notre user flow. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail, mais euh, pas, euh, pas d'ergonomie de, d'interface, mais juste les contenus. Quoi. Et donc là, on va être sur le, en mode, sur chaque page, quels sont les, les contenus les plus importants, les tâches que la personne doit faire absolument. Il enfin, euh, enfin, faut, faut la guider vers ça. Donc, du coup, on utilise la, la méthode de Priority Guide qui, qui est vraiment une méthode d'architecture d'information. Bon, ouais. Il y a plusieurs noms aussi pour cette méthode-là. Euh, genre le Pass aussi. Bon, C'est-à-dire qu'on va, va lister tous les contenus en ordre euh, de priorité. Et donc, on leur, on leur fait faire ça. Donc, ils n'ont à lister. Voilà, il y a une note sur les post-it. Ils, ils postent les post-it. Donc, voilà, c'est pas super sexy, mais au moins, en fait, c'est le cahier des charges pour le UI qui va faire les interfaces. Il a, il a tous les composants. Voilà, magnifique. Très, très beau. En plus, en noir et blanc, c'est encore.
0: Pour ceux qui écoutent le podcast sans, sans l'image, c'est juste que je montre en même temps des exemples tirés du livre de Pauline. Voilà.
2: Donc, oui, effectivement, donc on va lister tous les contenus et, et avec ça, en fait, euh, le UI, si c'est une personne qui est extérieure au groupe, qui vient travailler euh, en mode task force, ou même pour les gens du, du groupe, c'est vraiment le cahier des charges. Ils ont vraiment toutes les, toutes les données. Euh, voilà. Et ensuite, euh, ensuite ce qu'en fait, j'essaie d'imaginer toujours, quand est-ce qu'on peut couper le sprint, en fait. Donc ouais. c'est pour ça que je vous dis ça. On pourrait euh, pratiquement couper le sprint après ça. Euh, mais non, on ne va pas couper le sprint, on va continuer. Donc voilà, donc, ça, on, on prend un certain temps. Donc on, on leur demande de, de faire ça sur cinq pages maximum, quoi. Enfin, vraiment les pages vraiment les plus prioritaires. OK, et ensuite, là, on leur fait faire le, le prototype papier et ça va ultra vite. Alors ça, moi, j'hallucine depuis qu'on fait le Priority, priority Guide, c'est ultra cadencer parce qu'ils savent quoi mettre, hop hop hop, voilà, ils mettent tous tout, tout leurs tout leur composants c'est tout moche et tout, mais en même temps c'est ok parce qu'en fait ils font des, quand même des petits dessins, ils ont le temps de réfléchir à des petits dessins des petites icônes ils mettent des, petits, des, des bouts de post-it de couleur pour les, tous les CTA, les boutons à cliquer, les, les points importants la page et ils mettent de la couleur donc ça c'est chouette et en plus on peut faire des états de page euh, voilà, en, en repliant une, 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 la page euh, Enfin, en remettant une page au-dessus. Enfin, en fait, c'est quand même super cool, le prototype papier. Et pareil, on pourrait s'arrêter là. <rire> donc là, du coup, ils voient leur service. Et donc là, là, là c'est bon. Là, le problème, là, c'est que là, à ce moment-là, vous êtes ultra biaisé. C'est-à-dire que ça y est, vous, vous, avez, vous pensez que vous avez fini, quoi. <rire> et là, là c'est le drame. Parce que du coup, vous allez voilà. Enfin, le risque, c'est de vous enfermer dans des, des certitudes. Mmh. Donc, c'est vraiment le, le moment critique pour le pour le designer et pour le sprint. Donc, c'est pour ça qu'on là, on fait. Ok, c'est bon. Vous avez votre vous avez votre scénario. On va le tester entre nous, ah, même si vous savez exactement de quoi il s'agit, même si voilà, les gens connaissent. Et en fait, c'est fou comme à quel point les les, les autres groupes qui arrivent donc, les personnes ont testé alors, soit directement sur le papier si on n'a pas le temps de mettre sur Marvel ou quoi. Mais même sur le papier, ça suffit parce qu'en fait, voilà, il est posé et puis avec son doigt, il... <rire> c'est vraiment très grand. Donc, il euh, clique sur les, sur, les petits, sur les éléments de page. Il ne comprend rien. <rire> voilà. Il ne comprend pas les textes, il ne comprend pas les titres. Il ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, du coup, en fait, il demande... Ces questions, euh, mais naturelles, hein, euh, très sympathiques, à ouais, l'autre groupe d'expliciter ou, ou de dire Mais alors attends, parce qu'évidemment, ils n'ont pas fait de protocole de test, c'est pas du tout construit, hein. c'est vraiment du guérilla euh, un, 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 interne, enfin, je sais pas combien, du, ouais, du vraiment, c'est inside des quoi. Là, tu ne sors pas du tout dans la rue, tu es juste avec ton voisin, tu, tu vas tester. Et donc là, en fait, on, on, il débusque des, des erreurs énormes ou des, voilà, des problématiques de compréhension qui pour eux, Voilà, c'était bon, c'était acté, il n'y a pas de problème. Et bien non, pas du tout. Donc, euh, donc ce, ce petit moment-là, euh, bah, il dure quand même euh, ouais, 20 bonnes minutes. Enfin, je sais, je sais plus, c'est à peu près le temps qu'on qu prend. Mais les... Pour le ouais.
0: test, c'est ça, tu veux dire C'est 20 mmh. minutes pour le test euh, du prototype papier voilà. Donc, imaginons tes trois équipes, il y, y a trois prototypes papier qui sont testés en 20 minutes. C'est ça
2: oui, et après bon, comme d'hab, on peut paralléliser. Ouais, <rire> donc du coup, euh, il suffit de faire des photocopies, <rire> et puis voilà, vous, vous faites du cross testing. Et donc, euh, bah, voilà. donc ça c'est top. Et ce qui fait qu'ils sont trop contents déjà, parce que voilà, ils ont appris déjà plein de trucs. Et donc on va manger, et puis après, euh, clac, là on peut partir sur le prototype animé, interactif sur Figma, Sketch ou quoi, ou Keynote. Hein c'est OK, évidemment. Mais là, voilà, on a, on, ils sont, en fait, ce qui est important, c'est que cette journée, euh, mais ça, vous le savez en tant que designer, hein, on a besoin d'avancer avec un petit peu de certitude, mais pas trop non plus. Enfin, C'est-à-dire qu'on est toujours on est sur cette bascule de dire, attends, merde, demain, je vais voir les utilisateurs. Euh, J'ai appris quelques petits trucs. Je, je ne suis sûre de rien, mais je vais tester ça. En fait, ça, leur, ça les met déjà dans une posture... Euh, Ok, je, je suis ouvert, quoi. Je, je reste ouvert à l'improbable, à, euh, à l'inconnu. C'est okay.
1: ce intéressant ce que tu dis parce que je ne sais pas si c'est lié au fait que finalement dans ta méthode, tu as dégagé de l'espace pour prendre le temps de faire toutes ces activités-là. Mais au contraire, je trouve que dans les phases de prototypage classique, tu as plutôt l'envie que les gens aient un peu de certitude et de la confiance sur la solution qu'ils sont en train d'imaginer. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des cas où tu commences à avoir des, des gens qui doutent, des gens qui re etc. Et, et en fait, quand tu n'as pas l'espace ou quand tu n'as pas prévu l'espace pour le faire, bah, je trouve que tu sens le stress qui monte dans tout le groupe. Toi-même, en tant que facilitateur, tu te mets à stresser aussi. Et en fait, si jamais tu n'arrives pas à réorienter, tu as ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant de se dire que toi, tu abordes ça en disant bah « Non, c'est normal, etc. » Et du coup, comment tu fais pour… Euh gérer ce problème de rechallenge et j'imagine que plus tu as de personnes, plus ça peut avoir des effets euh, forts.
2: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est clé, euh, effectivement. Donc, c'est que là, c'est là où on, on commence à être vraiment relou. <rire> C'était d'ailleurs qu'on n'arrête on pas de leur demander à quel problème vous, 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 souhaitez, euh, quel problème vous souhaitez résoudre. Parce Évidemment, ils sont tous en train de se, se chamailler pour, euh, pour savoir. Mais non, mais ça, le, le bouton là comme ça, euh, commence... non, non, non. En fait, c'est juste. Vous souhaitez répondre à ce problème-là Est-ce que vous pensez collectivement que, ce, que ce, cette interface, cette fonctionnalité, y répond Oui, non. Vous n'êtes pas d'accord Vous testez. <rire> enfin, tu vois, oui, non. Et il y a des choses que vous devez faire. Et on est. Il faut laisser la responsabilité à la personne qui fait. Euh, et de se dire, c'est une hypothèse, je la note et je la garde pour le, le protocole de test le lendemain. Alors évidemment, il ça, ça, y, y a une petite discussion hein, qui se fait et qui est importante, hein. euh, mais en fait, c'est de se dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Enfin, et ce n'est pas nous qui les aurons, encore moins nous, que, que, que les. Enfin, c'est vraiment l'usage des tests, l'utilité des tests donc c'est ça, c'est à quel problème je vous résoudre, et c'est de se dire demandez, enfin vraiment dites à vos participants de lister toutes les hypothèses par, euh, par écran qu'ils souhaitent euh, aller tester le lendemain là déjà ça, ça fait ça, ça calme énormément euh, les gens parce qu'ils disent ah oui c'est vrai c'est pas, pas à nous de... enfin voilà ouais, on sait pas en fait <rire> où est ce que je veux dire
0: ouais, ouais. Mais il y a, y a, y a un, ce que je trouve hyper intéressant avec le prototype papier et je trouve ça vraiment hyper fort d'avoir réussi à l'intégrer dans une démarche de sprint parce que le temps est compté, c'est euh, le fait d'être euh, tout à fait à l'aise avec euh, le fait que les choses ne soient pas totalement finies et tout à fait à l'aise aussi avec le fait qu'on reste dans une zone d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on va accepter nos imperfections, on va accepter de ne pas être super sûr de soi de ce qu'on a pu faire, mais au moins le fait de se dire bon, on le pose, il est là, c'est peut-être un petit peu imparfait, mais ce n'est pas très grave. On va aller le tester et tout de suite, on va se faire une conviction si euh, bah, ce qu'on a fait a un petit peu de sens ou un petit peu de valeur ou si ça n'en a pas du tout, auquel cas, bah, on arrête de se prendre la tête dessus, on l'évacue tout de suite. Ou alors, au contraire, on se dit, tiens, c'est une piste intéressante à, à, à creuser. Ou alors même parfois, juste en, utilis en utilisant ce type de support, ça permet aussi de révéler des choses auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'alors et qui vont venir balayer tout le reste et du coup effectivement c est, c est, là on, enfin, ça peut être une façon quand je, je t'entends parler là, une façon, enfin, on peut se dire tiens c'est beaucoup plus de boulot mais finalement en faisant un petit effort supplémentaire de formalisation à ce stade on va peut-être gagner beaucoup de temps en fait, euh, ouais. par la suite et ouais. en même temps je te dis ça quand je t'entends parler je me dis mais 20 minutes pour faire des tests sur du papier c'est extrêmement court le temps qu'ils qu appréhendent en fait, la, la solution et puis qu'il y a un feedback sur cette solution d'arriver à comprendre ce feedback, d'arriver à le formaliser, d'en faire un enseignement.
1: C'est pas,
2: pas très bon, selon, oui.
0: oui mais, en... mais même une demi-heure, tu vois, si tu veux, je trouve ça… Je me dis, pour connaître un peu la facilitation euh, quand même de groupe, je me dis, tu as trois ouais. ou quatre groupes différents, de cinq à six, voire sept personnes différentes hein, par groupe. Tu as trois prototypes papier qui sont testés en simultané avec des feedbacks à recueillir et tout. En une demi-heure, d'avoir euh, plié tout ça, je trouve ça assez fort. Je trouve ça vraiment…
2: Oui, mais après là, bon, ce n'est bon. pas, pas un vrai test au sens, enfin euh, c'est du guérilla, donc c'est-à-dire c'est avec le temps qu'on a. Il mmh. n'y a pas de protocole, c'est vraiment, euh, voilà, la personne, elle, ouf, et elle, on la projette dans une... une oui, c'est à chaud. Page. Voilà, donc c'est pour ça que le storyboard est utile pour bien se rappeler, voilà, qu'est-ce qu'on veut tester, dans quel euh, contexte tu es, tu es qui, tu s'appelles comment. Et je suis ton père. <rire> Enfin, voilà, c'est un peu et donc après, euh, hop, euh, la personne réagit vite, et puis comme elle connaît aussi un peu la problématique, euh, ça lui éveille d'autres choses. Mais donc, c est, c est, tout ça c'est un petit peu biaisé, mais, mais c'est ok parce que voilà, ça, ça, ça permet de en fait tous les retours. Enfin, vraiment, moi, c est, c est le, le, ce que je dis toujours aux gens, mais faites avec ce que vous avez. Et, en, et en une demi-heure dans un sprint, on sait que c'est beaucoup et donc là du coup peut-être juste par exemple tester que les pages vraiment clés quoi, parce que s'ils sont mis à faire 10 pages, bon bah non, vous <rire> faites juste vraiment qu'est-ce qui répond à la proposition de valeur et ça va les aider aussi à se dire bah ouais c'est vrai on n'a pas besoin de tester tout ça pour tester notre concept, ou voilà la valeur de, du service, il ne faut pas oublier que le sprint il aide à les équipes à concevoir après mais ce n'est pas vraiment un, un, un moment de production quoi, enfin, Là, on, on teste des, ouais, des idées, des concepts. Oui, effectivement, des pages, la désirabilité d'une de, expérience et tout ça. Mais euh, attendez, on n'a qu'une journée, quoi. <rire> Donc, c'est déjà énorme. Eh
0: mais c'est une super une façon d'éduquer, excuse-moi, euh, Thibault, oui, juste ah, pour euh, avant ta confession, Pascal, bien, avant. Oui, parce que quand même, il y avait,
1: un petit, <rire> y avait plus d'émotions dans mon intro, mais vas-y, vas-y. <rire>
0: Non mais je, je me dis c'est une super façon aussi d'éduquer, comme comme tu le dis, d'éduquer euh, le groupe à, à ce que doit être et euh, à ce que doivent être en fait les tests utilisateurs du, du dernier jour. Et à se concentrer vraiment sur l'essentiel et effectivement par exemple sur le, la méthodologie euh, classique où tu as une journée pour, euh, pour alors tu as une demi journée pour storyboarder puis après une journée pour prototyper mais sur le storyboarding quand tu sais que derrière tu vas avoir une journée complète de prototypage donc tu vas avoir un, un, un produit euh, quasi fini quoi à la fin de la à la fin de la journée de prototypage sur le jour 4 euh, quand tu n'as pas vécu encore les tests, en fait, y a, évidemment, il y a toujours des tentations du groupe d'arriver à rajouter de la complexité, à rajouter des choses qui ne sont pas essentielles ou pas vraiment nécessaires pour aller tester des, euh, les hypothèses de conception qui sont, qui sont clés et qu'on a, qu a besoin de tester. Mais forcément, les gens continuent de réfléchir et continuent d'améliorer, leur, leur fin de, de, de perfectionner leur pensée, donc d'améliorer euh, le, 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 le fonctionnement, de penser à plein de micro-fonctionnalités qui auraient plus ou moins de valeur ajoutée, mais, mais qui ne sont pas au cœur du sujet. Et euh, en tant que facilitateur, tu as, as toujours besoin un peu de recadrer tout le monde, de dire bah, ça, en fait, euh, parce qu'en fait, tu es en train de, de ménager le travail du, du designer le lendemain, quoi, lui dire non, mais il ne faut pas tout accepter parce que sinon, tu vas finir à 4 heures du matin.
2: Euh...
0: C'est
2: les designers. Franchement, j'ai plus de problèmes avec les designers parce que le problème c'est la journée, c'est tellement du luxe. C'est qu'on dit, mais ouais, je vais avoir le temps de finir, de faire un beau truc et tout. Alors oui, en plus, à chaque fois, c'est hyper bien, quoi. C'est juste mmh. qu'il faut, faut, faut que ce soit bien au bon endroit, quoi. Pas se chier avec mmh. le, le petit slider et est ce qu'on mmh. peut faire ça ou quoi. Non, c'est un slider, c'est tout. <rire> voilà, mais c'est pas, enfin, là, là c'est pas, pas le boulot du sprint, c'est après. Tout.
1: Ouais, tout à fait. Alors, ma confession, si je peux me permettre, euh, c'était en fait, euh, quand j'ai lu ça, j'ai eu un frisson en me disant, mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'il ne faut pas euh, perdre de temps à designer des pages qui sont déjà toutes faites. Et je me suis dit, pas possible. Rappelle-toi de tes sprints, tu l'as forcément dit. C'est un automatisme. Et en fait, non. Euh, C'est vrai que je n'ai pas le réflexe de dire ça aux participants. Je pense leur dire, mais concentrez-vous uniquement sur ce que va produire. Ça ne sert à rien de faire le login ou des trucs comme ça.
2: Oui. Et ça
1: m'a fait penser au hack que tu avais sur la map de Steph. Enfin, en fait, c'était une évidence quand il l'a dit qu'il fallait le faire comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pareil. En fait, déjà, ça te raccourcit. Ça t'enlève une quantité de bruit euh, incroyable, je pense, juste de dire cette phrase. Donc, je me la suis soulignée quatre fois et c'est sûr que je vais la redire. Et je sais que jusque-là, je ne le disais pas. Et pourtant, ça me paraît être une évidence. Et je suis sûr que ça fait gagner énormément de temps à tout le, à tout le groupe dans le cadre d'un sprint. Donc, ah, merci, Pauline. Merci.
2: Il faut être intraitable, euh, L'utilité du sprint, c'est de vérifier des hypothèses, répondre à, à des questions, à des challenges. Mais euh, voilà, non, pas le. Mais voilà, avec un bon UI kit, on a toujours fait des trucs hyper jolis, quoi. Enfin, et même encore. Euh, donc ça, là, j'ai une divergence sur le, avec euh, avec Jules, parce que Jules, pour lui, c'est vraiment le faut faire le wireframe, c'est ça qu'on teste, un truc, un, un truc moche, en gros. Euh, moi j'aime bien tester un truc un peu sympa parce qu'en fait on, on y est quoi enfin, c'est comme quand on fait la peinture à l'huile la couleur on fait juste à la fin en une heure quoi en deux heures alors qu'on s'est chier pendant un mois à faire tout les, toute la lumière enfin tous les tous les tous les modelés, etc parce enfin, que c'est le même principe la couleur elle est ça s'affiche enfin, c'est assez vite quoi enfin, le... donc du coup ouais il faut pour moi il faut y aller quoi il faut, faut être il faut être très exigeant mais pour ça, donc, ça c'est vraiment enfin, la compréhension que j'ai des choses, hein, c'est que l'exigence elle est possible si on, a, si on avance petit à petit, mais de manière sécurisée, mais vers l'incertitude évidemment. Mais c'est à dire qu'on a comme un petit peu plus de certitude, on a toujours un peu plus de réponses. Il faut que chaque méthode vous apporte son petit lot d'enseignement, et du coup, on mène le groupe comme ça. Et surtout parce que c'est des groupes qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et dans, le groupe, enfin, et dans le grand groupe aussi. Donc il faut, faut pouvoir gérer ces, ces petits pas. Voilà, c des, pour moi, c'est des petits pas.
0: Bon, alors, on en était à la fin de la matinée euh, <rire> du jour 3.
2: Yes, bah. Ouais, <rire> quand même. Donc sûr on avait
0: fini. Les, les... Oui, oui, on a, un peu, bon, on a un peu parlé de la suite, mais on avait fini le prototypage papier on avait fait les euh, sortes de guérilla test internes. Okay. Et là, on va déjeuner. On va déjeuner déjà avec un peu plus, comme tu le dis, avec un peu plus de, de certitude, peut-être des questions un petit peu plus fines aussi à se poser. Euh, et en tout cas, bon, des convictions un petit peu plus fortes sur les directions à prendre et celles qu'il faut, qu faut abandonner. Et l'après-midi, donc
2: Donc, l'après-midi, donc là, on sait ce qu'on va faire. C'est très clair. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi, en travaillant sur Figma, on peut, on peut se répartir... Les, les pages, parce qu'avant, moi, euh, même il y a encore un an, en fait, c'était une personne qui faisait tout le, tout le design et puis les autres qui, euh, qui faisaient euh, les, enfin, les images, qui, les textes, etc. Donc, en fait ce qui se passe. Et les, donc, les gens qui, qui cherchent les textes, qui voilà, écrivent les petites, euh, bon, les baselines, c'est super important. Euh, et à un moment donné, ils s'embêtent, hein, parce qu'au bout d'une heure ou deux, c'est bon, ils ont fait le, le taf il faut quand même qu'il y ait ces personnes-là. Euh, alors, attendez, je, je reprends. Donc, on a une équipe. <rire> okay. Donc, chacun a ses rôles. Donc, il y a le designer qui va effectivement choper, euh, si on ne l'a pas fait avant nous, les UI kits, les logos, les typos, les machins. Bon, ça, normalement, on l'a quand même déjà préparé. Ça, c'est quand même un petit... Alors,
1: question, juste pour être sûr de bien comprendre, le designer dont tu parles, il y en a un dans chaque groupe ou là, tu parles d'un designer pour potentiellement plusieurs groupes
2: Ouais, voilà. donc, si, oui, on reprend. <rire> s'il n'y a pas du tout de designer, là, il faut vraiment absolument préparer tous ces éléments graphiques. Donc, euh, donc, mais tout le monde est un peu, bon. si vous utilisez PowerPoint ou quoi, enfin, ça va, enfin, vous pouvez quand même gérer des carrés, des typos, etc. Donc, donc s'il y a, pas, enfin, il y a un, un petit niveau, quoi. parce qu'après, il y a des développeurs aussi qui peuvent, qui peuvent faire ça, donc un petit niveau. Eux, bah ouais, ils savent de quoi on parle, donc ils, ils, ils créent leur canevas, ils, ils mettent tous les composants, ils font les, les symboles. Voilà. Donc, on, a, on, a, on a assez vite, en une heure, on a tous les, tous la, tous les interfaces qui sont, euh, euh, toutes les bases, les fondations sont posées. Donc, à côté d'eux, ils ont tout le priority guide, évidemment, tout le, le storyboard papier, prototype papier, et ce qui fait qu'ils bah, voilà, commencent à poser les éléments. Ils savent qu'ils ont besoin d'un composant bouton, un composant slider, un composant carte, un composant chart. Enfin, voilà. Donc, ça, ça, ça c'est très rapide. Euh, voilà. Pendant, les, pendant ce temps-là, les autres, ils cherchent les images, les textes. Voilà. Et puis, maintenant, on a, tous les, on a tous les contenus. Donc, après, ils peuvent se répartir les pages parce que, du coup, la structure est posée. Et donc, voilà, euh, c'est assez facile, quoi. Enfin, là, du coup, il y en a celui qui va plus vite, qui est plus à l'aise, évidemment, il, il prend le plus de pages. Mais là, vraiment, lui pour lui, ça va être un peu chaud quand même. <rire> Je vous le dis. Enfin, il y a quand même un peu plus de, de responsabilité sur cette personne. Donc, il faut qu'il prenne plus, mais qu'il euh, euh, faut qu'il soit quand même aidé, quoi. <rire> Et parce que les autres, en plus, ils s'embêtent. Ils sont dégoûtés d'être là et si ça ne va rien, enfin voilà. Donc on ne peut pas leur donner une autre activité. Enfin, si on pourrait leur donner un, le protocole de test, à commencer à écrire. Mais bon, après le, moi j'aime bien quand tout le monde est, enfin, est, enfin, est au même moment, avant ça au même moment quoi. Mais bon. après ça c'est la suroptimisation des ressources. <rire>
0: Non, mais oui. c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y, y, y a deux écoles, en fait, sur cette, ces approches-là. Oui. Là, pour le coup, je retrouve un peu l'état d'esprit de, de Jack Knapp, c'est-à-dire oui. le fait de se dire, en fait, tout le, monde, tout le monde doit participer et à la réalisation du prototype, oui. et tout le monde peut le faire. Oui. Tout le monde doit participer à la réalisation du guide d'animation, et tout le, un, tout le monde peut animer des tests utilisateurs. Et puis, oui. tu as une autre école qui, était, qui, a plus, qui a plus côté IGN Smart, pour le coup, Agence, ouais. qui avait d'autres réponses que, que toi, justement, aux problématiques dont tu nous avais parlé, que tu avais identifiées et pour lesquelles euh, euh, ton, ton framework de sprint est, euh, est une réponse. Euh, et JN euh, Smart, eux, ce qu'ils ont plutôt fait, c'est qu'ils ont essayé de débarrasser toute la partie un petit peu euh, experte non métier du mmh. reste de la Sprint Team. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, AGS Smart, ce qu'ils font, c'est que. Ils, alors déjà, bon, ils ont raccourci sur 4 jours, ça on le sait, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font deux jours très intensifs de workshop avec toute la Sprint Team. Donc là, ils invitent effectivement tous les clients à travailler pendant deux jours à brainstorming pendant deux jours. Et toute la partie prototypage pur, ils se la gardent en interne. Mmh. Ils le font, en fait, ils recueillent toute la matière, ils font en gros le cahier des charges du prototype oui. en gros avec l'équipe. Et après, ils libèrent l'équipe et eux ne réalisent strictement que le prototype. Ils font le prototype en chambre et ils font voire même ils vont jusqu'au test enfin, pour les faire en, en chambre aussi des tests et après ils vont restituer à l'équipe de sprint le résultat des tests donc c'est une oui. autre philosophie, hein, c'est une autre façon de voir l'avantage de cette, de cette approche là c'est de, de pouvoir dire à des clients bah, on ne va pas vous mobiliser 5 jours on ne va même pas oui. vous mobiliser 4 jours, on ne vous mobilise que 2 jours et on va, là on va vous presser le cerveau mais par contre euh, après vous, vous êtes libre potentiellement en tout cas, sur la réalisation du prototype, je trouve ça intéressant comme façon de, de réfléchir aussi parce que ça te permet d'avoir l'entier contrôle en fait du, 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 comment, de la réalisation et du coup, d'être sûr d'avoir un prototype. En fait, tu n'as pas de, de montée en compétence à gérer euh, sur de l'UX de gens qui n'y connaissent rien, qui vont faire des erreurs grossières de conception ergonomique, qui vont te faire perdre du temps le jour de la conception que tu vas devoir rattraper. Du coup, il faut aussi gérer les, un peu gérer les égaux, les formes de frustration. Quelqu'un qui va avoir travaillé pendant pendant une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, une heure sur, euh, sur le détail fonctionnement, euh, enfin, du fonctionnement d'un élément de l'interface. Puis derrière, il y a un designer qui va arriver en disant « non, mais il ne faut pas du tout faire comme ça, ce n'est pas, euh, pas du tout dans les règles de l'art et qui va, qui va corriger ça bah, ». Voilà, on a perdu du temps potentiellement, il faut gérer des frustra la frustration de la personne qui a travaillé 45 minutes pour rien. Alors finalement, il y avait quelqu'un qui avait la solution, qui l'a eu en 5 minutes. Et donc là, IGN Smart, ils se débarrassent de ces, de ces problématiques-là en se disant, on va le faire, ne vous inquiétez pas, donnez-nous le cahier des charges, nous, on va le faire. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'ils ils vont, ils vont affecter plusieurs designers à la tâche, qui vont travailler en même temps et du coup, ils vont permettre de, 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 de réaliser le prototype assez vite. Et, et voilà, donc il y a vraiment deux écoles en fait quand ouais, tu écoutes ouais. les Sprintmasters, euh, mm -hmm. Ouais, c'est une aventure collective, euh, tout le monde avance, tout le monde peut le faire et on y va. Soit c'est euh, on va se garder ces tâches qui sont très expertes sur la conception de prototypage et l'animation des, des, des tests. Et nous, on vous juste on vous communiquera le résultat. Donc je trouve ça intéressant et en même temps, ça, sur de la facilitation, c'est un vrai challenge. Quoi, quand un...
1: Et je pense que l'évolution des outils aussi, comme disait Pauline, à mon avis, va peut-être aussi amener une évolution là-dedans. Parce qu'en effet, euh, tant que les outils étaient un peu fermés, figés, chacun sur son poste, je pense que c'était plus compliqué d'embarquer. Euh toute l'équipe à faire un prototype, alors que maintenant, ça devient beaucoup plus évident euh, et, et même plus rapide. Oui,
0: mais encore, encore faut-il... Euh, alors, oui et non, parce que mine de rien, Figma, tu l'as dit, Pauline, mais euh, Figma... Euh... Enfin, que ce soit Figma ou même des boards type Miro ou Mural, quand tu fais des design sprint en remote, tu as quand même une petite courbe d'apprentissage. Mmh. Et en fonction des personnes, en fonction de leur niveau de maturité sur ces outils-là ou de leur niveau de confiance aussi en œuvre hein, parfois, euh, bah, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et ce temps-là, ce n'est pas forcément du temps que tu peux avoir en sprint. Quoi. Ou alors, mmh. si tu es un petit peu serré sur tes timings, euh, c'est du temps à peu de valeur ajoutée. Quoi. Donc, c'est un challenge en plus en termes de facilitation d'arriver de, à gérer ces situations-là.
2: Mmh. Alors, pour moi vraiment, c'est une fois de plus, hein, ça dépend du, du client, mais en fait des ces demandes. Mais ça, peut-être on verra ça sur le, le, tout ce qui est euh, euh, organisé, parce que du coup, selon ce que la, le client, le communautaire euh, veut, s'il veut un pop prototype, <rire> bon bah il faut, il faut absolument qu'il y ait des designers. Donc du coup, nous, soit nous on embarque nos designers, soit on, on invite mmh. les designers de l'équipe. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais après, si on veut plus tester un concept, mais qu'il ne soit quand même pas, pas dégueu, mais... ou à partir de... On peut travailler aussi pour les refondes, par exemple, sur des, des services existants. C'est plus de la réorganisation d'informations. Enfin, ça ne nécessite pas énormément de connaissances. Euh... Mmh. Enfin, gra... enfin, oui, compétences graphiques, quoi. Donc, on peut trouver un petit peu un, un, un milieu. Donc, là, c'est vraiment au cas par cas. quoi. Mais euh, s'il faut absolument un beau prototype, et eh bien là, oui, il faut, faut quand même le, le designer, je dirais quand même. Moi, j'ai
0: l'impression, alors peut-être c'est dû aux, aux clients que, que j'ai, mais la plupart des clients quand même, à travers un design sprint, ils, évidemment, ils entendent euh, les designers qui parlent en disant design sprint, le but du jeu, c'est d'apprendre. Mais néanmoins, tous ont quand même envie d'avoir un, un livrable propre et on se fantasme de se dire que ce qui va être fait en design sprint, ils vont pouvoir le sortir en prod. Fantasme ou pas hein. d'ailleurs, il y a plein de fois où, euh, où ça arrive euh, malgré tout. Mais, euh, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est assez rare quand même les fois où ils te disent oui, oui, non mais oui, on va faire un truc dégueu et derrière juste on va apprendre. <rire> tu vois, souvent, on, on a envie d'apprendre que ce qu'on a fait, on peut le sortir en prod en fait. C'est surtout ça qu'on a est envie d'apprendre. C'est un peu
1: ça, ouais, ouais C'est vrai.
2: Ouais, bon, ça à vous d'expliquer. En fait, du, Pour moi, ça fait partie du cadrage où en fait vous expliquez. Euh, voilà, moi j'aime bien effectivement qu'il y ait toute l'équipe qui produise parce que parce qu'en fait, on prend plein de décisions de design quand on fait les choses, parce mmh. que c'est notre putain de job, quand on n'est pas juste dans le dans la dans l'idéal, dans le ouais, j'aimerais faire ça et tout. Bah, non, en fait, je le fais, donc du coup, ça, ça implique des contraintes. Et donc, euh, du coup, c'est aussi, pour moi, c'est toujours un, un, un mode d'acculturation de dire voilà, le, ça, ça enfin, tout tout ce, tout ce tout, toutes les, voilà, votre service se conçoit tout le temps et en fait, tout le monde décide en fait. Il hein, n'y a pas que le, les directions qui décident. Hein, c'est des choix. Donc, du coup, vous avez beaucoup plus de chances, comme tu disais, de contrôler le résultat de se dire voilà, on fait un truc ensemble et on s'engage dans cette solution décide ensemble et quand on va écouter les retours des utilisateurs par la suite et eh bien on saura on saura d'où on vient et on saura encore mieux euh, changer les di... enfin, la direction et puis euh, euh, se dire bah ça oui c'était voilà on prendra des décisions plus plus facilement voilà après voilà tout le monde n'a pas cette, cette disponibilité là et je, je, je l'entends bien donc du coup je comprends qu'Agent Smart en plus en tant qu'agence euh, sorte cette partie là c'est juste que, voilà, pour moi, même après, c'est ouais, une conception des choses. Ouais, mmh,
0: mmh. Oui, bien sûr. Non, mais je ne les mettais pas en compétition. Hein, c'est juste euh, mmh. de voir justement, et c'est l'intérêt euh, de la chose, de voir les, euh, comment on peut prendre les choses et dans quel contexte et on, doit, on peut prendre les choses de façon différente. Mais c'est intéressant de voir,
1: de voir ça. Alors, je me permets de, de revenir sur le timing de ces activités. <rire> hein, je vais passer pour le froussard de la bande. C'est vrai que quand je les ai vues, je me suis dit, c'est rapide. C'est-à-dire qu'il y a euh, itération sur le prototype interactif. Donc On revient du, du déjeuner. Ça se fait en deux heures. Ouais. Et la démo, après, par contre, 60 minutes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les timings C'est vrai que, concrètement, quand on part avec la référence d'un sprint classique, on se dit que le prototypage, oui. c'est toute une journée. De le raccourcir, finalement, le prototype interactif à deux heures, c'est oui. vraiment que tu as bien déroulé derrière et que tu es carré-carré quand tu arrives sur le, la, la mise en place.
2: C'est bien que tu précises ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, les facilitateurs, ça prend une heure. Mais en fait, c'est euh, en général, effectivement, euh, on le fait euh, ne mobilise pas toutes les équipes sur la démo. Et, et effectivement, ça peut durer... Enfin, euh, ça dure de moins en moins longtemps, nos démos, finalement, parce qu'on est beaucoup plus derrière eux tout le temps. <rire> les laisse moins en autonomie. Donc, ce qui fait que euh, c'est plutôt... Euh, 20 minutes la démo et les autres groupes euh, jettent un oeil euh, s'ils veulent mais euh, ils finissent quand même leur truc quoi, parce que c'est quand même un petit peu c'est un peu court donc euh, oui en fait ils ont 3 heures ouais, ils ont carrément euh, c'est pas beaucoup hein, mais ils ont 3 heures mais ils y arrivent hein, c'est ça qui est fou euh, et donc nous voilà, on, on, on va checker bah, le, le wording le, soit les détails de navigation les, ouais, les, en fait tous les, les connexions entre les pages, euh, voilà, on va leur dire ce qu'il faut qu'il faudrait qu'ils retravaillent le lendemain.
1: D'accord.
2: c'est vrai qu'en général, euh, on n'a pas vraiment le temps de faire des boules euh, complètes.
0: Et alors tu parlais, euh, tu parlais, aussi du dans ton livre, je crois, tu donnes des rôles par groupe.
2: Oui, oui. C'est ça, as le
0: le, compte, je... le responsable qualité, les ouais. mix writers, les documentalistes. Voilà. Je sais, y en a ouais. d'autres.
2: Oui. Voilà, on donne un petit nom à chacun. Donc, c'est, oui, les personnes qui sont plus à l'aise avec l'écrit, l'expression. Le, Comme on, vous, vous vous rappelez, on fait les tests d'intelligence. Parce qu'on a du coup, les, 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 les verbales et linguistiques. Alors, tac, direct. Vous êtes UX writer Interpersonnels, euh, donc eux ça va être plutôt intrapersonnel aussi. Euh, donc on, on va les mettre en mode, on euh, enfin, leur demande, hein. mais, euh, <rire> mais c'est en gros, c'est des, des intelligences qui, euh, qui sont vraiment ultra intéressantes parce que chacun trouve son rôle, et, euh, et donc du coup, c'est important parce que on sait qui est, quelle est la, la responsabilité de chacun. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est de l'organisation, hein. c'est mmh. du management. <rire> c'est quel est le périmètre de chacun parce que tout va très vite. Donc, il faut être euh, opérationnel. Donc, le, donc, selon le nombre de personnes, eh bien, effectivement, 4. Donc, si vous êtes 4, le documentaliste va chercher de la donnée. Donc, c'est pour des articles, de, du texte, des, des photos. Enfin, voilà, des choses qui euh, illustrent, euh, enfin, qu'on va rentrer dans les pages. Hein. Euh, le UX Writer donc c'est tous les, les, ouais, les, les accroches, les titres les noms des boutons c'est super important et après donc 6 euh, ou 4 euh, bon évidemment il y a le designer qui va faire toutes ces pages en responsable mais, mais, mais effectivement après il faut, il faut vraiment qu'ils se, se repartagent les pages quand ils ont fini donc après tout le monde est un petit peu designer et responsable qualité euh, donc ça, s'ils sont que trois alors soit ça dépend des personnes c'est vraiment la personne qui va veiller au temps au livrable, est-ce que voilà, on est dans les clous, on avance bien est-ce qu'on répond bien à la problématique est-ce que s'il y a des nouvelles questions qui se posent est-ce que ça va est-ce qu'on est, est qu se pose les bonnes questions est-ce qu'on est toujours là sur le chemin du problème et du, de l'utilisateur donc euh, ça arrive quand même beaucoup de fois que je prenne ce rôle-là où les facilitateurs viennent en responsable qualité et, et bon, bon les gars, <rire> vous êtes partis trop loin ». Alors foufous, vous, vous là, il faut vous recentrer vers, vers la, la, votre, votre utilisateur. Là. Ça
0: ne doit pas être évident à prendre quand même comme rôle pour un sprinter, ce, ce rôle-là, parce qu'effectivement, tu délègues une partie de la responsabilité du, du sprint lead sur, sur un des membres de l'équipe. Et euh, je vois dans le livre, hein, tu, tu, tu le dis, tu dis, l'idée, ce n'est pas d'avoir une relation euh, qui soit verticale avec le reste de l'équipe, ça reste une relation horizontale où il doit encourager, s'assurer de la cohérence de l'ensemble. Et ça n'a pas forcément… Euh, c est, c est des... C'est aussi des qualités de management, en fait. Donc, et de, tout le monde n'est ouais. pas forcément hyper à l'aise avec ça ou en fonction de la dynamique de groupe et des personnalités, ça ne doit pas forcément être hyper évident. Il de... faut être un bon profiler en tant que facilitateur pour désigner ouais. des personnes. pour
2: avoir cette responsabilité-là. On faut être euh, dans, dans un podcast, mais, ouais. mais lui, on, le, le facilitateur doit bien comprendre les... Les, ouais, les, ouais, Qu'est-ce qui se passe entre les gens, les, les types de personnalités, la, la place que les gens veulent prendre sur les ascendants aussi, enfin bon, c'est les relations humaines, hein, c'est passionnant, j'adore. Euh, après, c'est. Euh, comment dire euh, En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que. Euh, alors. Moi, dans, en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas du tout à l'aise pour gérer les gens. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Mais en sprint, ce n'est pas du tout pareil parce que là, en fait, ça, les gens vous remercient euh, de prendre ce rôle-là parce qu'il faut y aller. <rire> parce qu'il y a tellement de stress, c'est qu'il faut un capitaine. Quoi. Donc euh, là, du coup... Euh, y a pas de souci pour être un peu autoritaire quoi. Ça, Dans mon équipe, j a, j a, je déteste faire ça, donc euh, en fait, j'ose pas dire euh, les choses. Euh, et, en fait, ça crée d'autres complexités. Donc, en fait, j'apprends beaucoup aussi en étant facilitatrice que bon, c'est bien aussi d'être très euh, voilà, il faut, faut être un petit peu, euh, faut donner un cadre en fait, mais mais souple toujours. Hein. Enfin, bon, il faut que les gens aussi puissent parler, se sentent euh, pris en compte et puis vraiment avancent l'impression qu'ils qu qu sont aussi sur la bonne voie, qu'ils ont la bonne manière de faire les choses. Enfin, c'est entre guider et puis... Euh... Enfin, en fait, nous, nous, on sait où on va. On... Et surtout, on est garant. Enfin, ça, il ne faut pas oublier le truc. Hein. Je crois que le, la plus grande responsabilité que vous devez avoir, c'est garant du résultat. Donc après, comment ça se passe enfin, Il y a plein de manières euh... enfin, tu vois, de, de faire en sorte que ce résultat arrive... Mmh que voilà que ce soit un vrai succès ce sprint vous êtes ça c'est vraiment notre responsabilité donc il y a plein de voilà, il y a plein de manières et la facilitation est un grand 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 facteur de succès
0: on est arrivé à la fin de la journée de prototypage
2: ouais oui oui ça va ouais, je crois qu'on
0: on est pas mal et, ouais. euh, et du coup le <rire> lendemain le lendemain, il va y avoir les tests, alors, on n'a pas trop parlé de la rédaction du, du guide euh...
2: ouais, on fait le fait pendant la journée des tests je vous rassure mais...
0: vous le faites pendant la journée des tests, ouais, c'est oui. ça, c'est le matin hein, il me semble hein, c'est
2: voilà ouais, franchement le quatrième jour c'est tranquille quoi. C'est.
0: mais tu nous dis ça à chaque fois et en même temps on y passe <rire> à chaque fois une heure et demie <rire>
2: non, alors le protocole qu'on <rire> qu qu va découvrir le, le, le prototype c'est vraiment le dernier coup de rein, c'est vraiment le truc ah Enfin, on est vraiment en mission quoi. C'est vraiment trois jours, c'est chaud. <rire> donc le, donc vraiment dans la courbe émotionnelle, c'est c'est vraiment c'est cool quoi. En plus, on va voir les... les testeurs, les gens ils sont vraiment complètement, ils attendent de voir les gens parce qu'ils sont complètement ouverts sur sur les critiques. Ça va être apprécié, comment on va, va l'améliorer. En fait, là ils sont dans un état d'esprit mais ultra ultra cool quoi. Donc pour nous aussi c'est vachement mieux. Donc là, on leur donne un exercice un peu rigide pour, les, pour, pour calmer cette douceur, là, cette coulitude En fait, on leur fait faire le, ouais, le protocole de test. Alors, ce n'est pas super facile, je trouve, quand même, comme exercice. Hein, parce que ça, c'est vraiment pour moi, c'est comme la, la recherche utilisateur. Enfin, c'est quand même des, un métier. Quoi, enfin, de, donc là, il faut se projeter. Donc, on leur demande de, de reprendre tous leur prototype et en fait de relister revoir toutes les hypothèses qu'ils voulaient tester et puis euh, on leur on leur donne en fait un une grille un cadre donc euh, voilà toute l'introduction euh, tout est noté quoi tout est formulé okay, donc qu'à suivre le, le plan et après ils posent leurs questions mettre page 1. Euh, tac euh, je, je veux tester euh, ma baseline machin, enfin, enfin, bref je sais j'ai jamais d'exemple comme ça à vous dire c'est dommage j'en trouve Enfin, bon, il y a plein de, plein de choses à, à tester. Donc là, du coup, ils il le lisent ça. Mais ils ont déjà fait ce travail-là un petit peu, comme je vous ai dit, pendant le, le deuxième fin de deuxième jour et le mmh. troisième jour à lister leurs hypothèses. Donc, finalement, tout ça, c'est... Les, pour moi, c'est vraiment les méthodes de design, de service. c'est on, on utilise toujours une méthode pour avancer. Donc, c'est jamais « waouh !» Il y a tout, plein de trucs nouveaux à faire. Pas
1: et à ce niveau-là, ils sont toujours en groupe ou ils sont réunis euh, à nouveau Toujours en groupe
2: Oui, oui, oui. oui. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, ils sont en groupe. Euh, oui, ils font leur petit questionnaire et donc, on leur fait un petit cours aussi quand même sur la posture parce que euh, c'est important. Et surtout, on leur fait faire un test blanc. Donc, soit encore entre eux, soit... Euh, bah là, du coup, justement, dans les facilitateurs avec qui je travaille, donc Jules ou, ou Samuel, ils aiment bien faire le rôle du, du mec qui ne comprend rien du tout. quoi Donc là, on fait un... un C'est un peu un sketch. quoi C'est-à-dire que là, on prend un projet euh, au pif. Et euh, donc, il y a le, le groupe qui, qui fait tester et, euh, et Samuel ou Jules... Euh, et le mec, il ne capte pas du tout, qui dit, mais non, mais je m'appelle pas comme ça, ou, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, ou, ouais, ouais, ça, c'est sympa, oui, ma, ma mère euh, achèterait ce service, ou un truc comme ça. Enfin, en fait, tous les, tout, toutes les phrases auxquelles il faut faire vraiment gaffe, où euh, on a l'impression, soit que la personne aime bien, mais en fait, elle s'en fout passablement, ou au contraire, euh, bah, quand elle vous pose la question, euh, mais alors, qu qu'est-ce qu que ça fait, là, si je clique là Justement dire, bah, au contraire, c'est euh, lui demander d'essayer de, d'imaginer ce que, ce que ça pourrait faire, qu'est-ce qu qu'on attend, qu'est-ce que vous attendez derrière cette action pour relancer et pour apprendre des choses. Parce qu'on ne va pas expliquer le service, c'est interdit d'expliquer le service aux personnes. Donc on les met dans cette posture d'écoute et comment je peux faire en sorte que la personne euh, crache le maximum d'informations <rire> sur ses <rire> besoins, sur sa compréhension, parce que c'est ça qui nous est utile pour la suite, ce n'est pas qu'on lui explique le service.
0: Et alors, les tests, ils vont être animés par, euh, par une personne du, du groupe
2: Oui, ouais, toujours. Ouais, donc, le même principe que l'entretien, les interviews, une personne fait les tests. Euh, et donc, avec look back, euh, si, si on, on utilise ça souvent, euh, voilà, les autres personnes peuvent voir ce qu'ils sont en face. En fait, elles elle peuvent voir ce que fait la, la personne. Et donc il y a une personne qui note tout, qui note tout dans le spreadsheet. Et puis une autre personne qui prend le temps et qui, qui note aussi ou voilà qui je sais pas d'ailleurs ce qu'elle fait vraiment, ça dépend. Enfin, en gros il y a vraiment l'intervieweur et celui qui prend les notes.
0: Ok. Et le reste est en observateur. Ils sont ils sont pas actifs. Ils regardent juste, c'est ça
2: Bah euh, ouais. Moi je, comme je fais des groupes de 3-4 personnes maximum, c'est oui. En gros c'est soit ils reprennent des notes, soit ils checkent le temps. D'accord. Donc, c'est toujours là, un peu le contrôle qualité euh, voilà, qui fait.
1: D'accord. Des... Et du coup, quand tu es dans une configuration où euh, tu as abouti à des solutions, par exemple, qui sont euh, en compétition, dans le timing, là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un test qui se faisait par euh, groupe. Oui. oui. Du coup, comment tu... comment tu. En fait, à la fin, en gros, il y a autant de participants qui sont vus en test que de groupes euh, qui ont réalisé un, un élément d'interface. Oui.
2: Alors. Ouais. Donc, ouais. Donc question, euh, donc, ce qu'on fait quand il y a deux, quand il y a quatre personnes, quatre personnes dans le groupe, on les scinde t es, t es, et puis on, comme ça on peut paralléliser deux tests en même temps. Et okay, donc du coup, euh, ce qui fait que si y, y, voilà, y a quatre groupes, on peut on peut interviewer huit, enfin, huit personnes, ou alors et, ou alors on fait, euh, attendez, je sais pas si c'est exact ce que je dis, en gros on les scinde. Et après, ça nécessite un petit peu d'organisation. Et après, en fait, les utilisateurs passent de groupe en groupe. Mmh. Ce qui fait qu'on a au moins 4 testeurs. Voilà. Pour moi, c'est le minimum pour les tests qui est 4 testeurs en 1 heure.
1: Et ça veut dire que les, les tests ne durent pas forcément 60 minutes. En, enfin, c'est pas un test classique de 1 heure. Ça peut être des tests de 20, 25 minutes et les gens tournent.
2: 30 minutes ou 40, euh, 45 minutes. Ce que je fais, 45 minutes, c'est bon. Ça marche. D'accord. C'est une heure. Euh... Enfin, donc c'est une heure et demie. Voilà, une heure et demie maximum le test.
1: Donc tu
0: vas avoir des testeurs qui vont être là, s'ils doivent tourner sur trois groupes, mettons, ils vont être là au total euh, deux heures et quart, deux heures et demie, quoi, à peu
2: près. Euh, non, une heure et demie, parce qu'ils font 45 minutes, 45 minutes.
0: D'accord, sur deux groupes. Max, ok. C'est compliqué. Non, 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 mais c'est en fait, ça paraît… C'est vrai que pour des non-initiés, ça peut paraître un peu des, des discussions un petit peu bizarres, très détaillées, mais finalement, on se rend compte que si on… En fait, si c'est des détails, si on ne les prend pas en compte tout de suite et qu'on… Ça, ça, peut créer, euh, ça peut créer des, 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 des situations assez désagréables. Quoi. Je pense à ça parce que je me dis, un testeur, il a, si ça fait déjà une heure et demie qu'il est en test, il... enfin, mine de rien, oui. on lui demande un effort hyper important. Quoi. Donc, euh, à la fin, au bout d'un moment, euh, il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à faire de feedback. Et aussi, il est hyper biaisé parce qu'il a testé déjà une première solution. Donc, il, il a déjà des éléments euh, qui, oui. viennent, euh, qui viennent interférer sur sa prop... la perception du deuxième euh... Mmh. Il est neutre, totalement neutre quand il découvre le premier prototype, mais quand il découvre le deuxième, il a déjà appris un certain nombre de choses. Donc,
2: oui, euh, voilà. Donc, c'est ce, ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Est-ce qu'on ouais, est qu fait tester un euh, enfin, maximum deux fois Parce que deux fois, bon, ça va encore. Euh, donc, mais ça veut dire qu'il faut hyper bien recruter les gens pour que ça mmh. des, <rire> il faut que ce soit vraiment des mêmes. Il faut recruter des clones. Ou alors, moi, c'est vrai qu'une fois, j'avais fait un truc un peu fou, là. Euh, je... Mais ça, on s'en rend compte après. <rire> Ou pendant, mais c'est trop tard. C'est qu'il y, a... ouais, y avait euh, trois, tes... donc, trois groupes et trois testeurs en même temps donc qui, qui tournaient. Et, euh... Mais trois, trois c'est énorme pour, pour les testeurs et pour mmh. les groupes. Enfin, c'est-à-dire que avait... je n'avais pas... pas prévu de pause, quoi. Donc, c'était... Euh... Wow. Après, voilà, il y a des gens qui sont Waouh, wow, c'est cool, là, on... une heure et demie. Et donc là, c'est des, des tests de une demi-heure, donc encore plus court. Okay. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là ouais, qu'il faut avoir en tête. Et, bon, des fois, ça... Après, tout
0: dépend de la complexité de ce qu'il y a à tester aussi. Enfin, ça dépend de pas mal oui. de choses. quoi. Ça dépend de, de, de plein de choses, ouais. Mais du coup, alors là, je t'entendais dire, il y avait trois testeurs. La règle des cinq testeurs, euh, qui, qui est une règle un peu, une règle d'or euh, euh, oui, oui. chez, chez Jack Knapp, c'est quelque chose auquel tu te tiens absolument ou alors tu, justement, tu te permets là d'autres euh, choses, d'autres formats
2: Ce que je fais, ouais, effectivement, c'est euh, plutôt, si on n'arrive pas... Donc là, c'est toujours une question de temps euh, et de volonté, de budget. C'est que si on n'arrive pas à... Enfin, si on n'a qu'une heure ou une heure et demie pour les tests, parce qu'il faut débriefer après, c'est important pour, pour, pour prioriser en fait, donc c'est ultra clé. Euh, c'est que je préfère avoir que trois testeurs pour qu'au moins les gens clôturent en fait le, le sprint, enfin, au moins le quatrième jour qui est quand même une clôture enfin, au moins intellectuelle et se dire, voilà, ce qui a carrément qu marché, pas marché, ou des choses, on ne sait pas, et après... Tout, tout ce qui est on ne sait pas euh, à creuser ben ça moi je le réserve soit à des brefs tests après le sprint donc la plus voilà plus un peu plus long, mais du coup ça coûte plus cher enfin c'est mm. donc est ce, -ce qu'on veut vraiment tester des choses qu'on ne sait pas donc ça veut dire qu'il faut faut absolument euh, on, dont on ne connaît pas encore la valeur donc ça veut dire qu'il faut absolument que les décideurs soient là pour dire euh, bon bah les gars ça moi j'y crois grave mais là vos testeurs <rire> ils ont c'était pas les bons, là, il faut aller... Donc ça, moi, je veux bien un retour comme ça du décideur pour aller faire des vrais tests derrière. Mmh. Ou même ce qu'on faisait au début, on devrait continuer à faire ça, c'est qu'on fait les tests distants le, le soir même, comme on a le protocole de test, on, 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 balance, on balance un test à pic. Donc, on leur file le prototype, le, le protocole. Et donc, eux, ils ont déjà recruté les gens et euh, paf, euh, le lendemain, on a, on a des on a les retours. Et là, peut-être 50 personnes ou 10 personnes. Enfin, ça dépend du, du budget, en fait, qu'on a. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de vachement... C'est hyper complémentaire. C'est super efficace. Et donc, euh, on a, là, on a des, des retours vraiment... Euh, voilà, quanti, on a du cantier et du quali, C'est-à-dire qu'on a entendu les gens. S'exprimer sur leur pourquoi, leur. Euh, ouais, leur euh, on a entendu la souffrance, là, je, je parle souvent de ça, de sentir la souffrance des utilisateurs, et après, après, on fait du quanti et on est un peu plus distant, mais là, on, on cerne bien ce qui marche et ce qui ne marche pas, en gros.
0: C'est intéressant parce que alors moi, je, je sais que ces solutions-là existent. J'en ai jamais utilisé euh, en sprint, euh, effectivement, de déléguer toute la partie test et puis de, 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 comment, de simplement recueillir le, le feedback ou des synthèses des, des retours de test parce que je, ce que je trouve vraiment super euh, euh, excitant et super puissant en sprint, c'est euh, justement le fait d'arriver à à créer en fait, la rencontre possible entre une sprint team et, les et des utilisateurs finaux et le produit de ce qu'a créé la sprint team pendant ces quelques jours, rencontrer, crash tester en direct, sans filtre, brut de façon brute euh, et de laisser le temps de cette rencontre euh, en fait, se, se faire. Donc Effectivement, quand tu es sur 5 testeurs et que tu as des sessions de 45 minutes, moi, c'est le format que j'utilise par exemple, bon, bah, tu as toute la matinée plus un petit peu de l'après-midi où euh, bah, en fait, les, les, les sprinteurs vivent quelque chose d'inédit la plupart du temps, qu'ils n'ont jamais vécu mmh. et comme on a créé en amont du sprint les conditions qui rendent possible la disponibilité d'esprit physique et physique en fait, hein, euh, physique et mental de ces personnes pour être juste là et assister à cette rencontre bah, c'est un moment d'émerveillement euh, généralement qui est assez fort et euh, d'illumination presque, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a des prises de conscience qui se font à ce moment-là sont... mais c'est vrai, hein, qui, se font, euh, qui se font et qui sont extrêmement fortes et euh, qui derrière vont avoir des, euh, des impacts euh, très importants quoi, au sein de, de la de... sur la façon de travailler sur la façon de réfléchir sur euh, comment mener le projet, euh, le projet après, et c'est vrai que se passer de ce moment-là, et c'est là où je trouve que pour le coup le, le, la proposition d'AGN Smart euh, je la comprends en fait en en termes d'efficacité opérationnelle, mais je trouve ça dommage de, de se passer de cette, de cette rencontre-là. Euh, mais je comprends par contre dans ce que tu dis, dans le fait de pouvoir, ce que ça permet ailleurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir tester très rapidement et en peu de temps une solution auprès d'un panel beaucoup plus large. Et là, encore une fois, c'est ce bon, un peu ton mantra, mais c'est de, de dire, en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend de ce qu'est qu le prototype, de ce qu'il y a besoin d'apprendre dessus Les dispositifs ne sont pas nécessairement les mêmes toujours. Mais c'est intéressant de se poser ces questions-là, de voir qu'il y a ces alternatives qui existent euh, et de voir qu'elles sont tout à fait envisageables dans le cadre d'un sprint.
2: Et la temporalité du sprint aussi, c'est que si j'ai eu à faire quelque chose comme ça euh, euh, avec la poste, parce que c'était voilà, c'est une refonte d'un un, un produit qui était vraiment dysfonctionnel. Hein, je ne vous dirai pas lequel. <rire> et euh, donc, donc là du coup on a fait les, les tests et, et on, en fait là on s'est rendu compte que les testeurs n'étaient pas du tout bien recrutés enfin, c'était pas euh, voilà donc euh, c'était aussi ma faute hein, bien sûr mais en tout cas c'était une information qui était importante, c'était ouais, il y a un no sur ce service là pour ces ce gens là ok mais par contre il y a tous les autres et donc là il était vraiment impératif qu'on arrête le sprint ça c'est aussi important de le dire je pense qu'on on ne dit pas bah, c'est qu'il vaut mieux arrêter euh, le sprint si on n'a pas les bonnes conditions pour continuer, pour prioriser. Donc là, on s'est dit, bah, on arrête. On va lancer des tests distants dans toute la France, à des, des cibles plus déterminées. Et donc, on a fait les retours et on a pu faire une, une dernière itération et euh, faire nos recommandations. Et du mmh. coup, le truc, après, il, a, il est sorti euh, hyper rapidement. quoi. Enfin, et donc ça, c'est cool. Donc on, en gros, on a fait trois tests. On a fait les crash tests, les tests euh, en présentiel, en, euh, voilà. et après, distant, qui nous a permis de faire d'itération et de faire le sprint planning pour cette dernière journée, euh, qu'on verra plus tard. Là, effectivement, on a commencé à poser les priorités. On, et on savait, on avait toutes les, les infos pour le faire. Donc, faut, faut, la priorisation, c'est quand même le... Pour moi, c'est un des... Enfin, je dis le, mais il y en a tellement y a tellement d'intérêt à faire dans le sprint là c'est de faire des un, un, ouais, une privatisation en conscience quoi donc, euh, donc ouais, il faut tester plus quoi quand on n'est quand on pas sûr voilà il faut se donner la liberté d'arrêter un sprint
1: <rire> bon euh...
0: Ah, moi, j'aurais plein de, de questions encore, de remarques, hein, comme d'habitude. Euh, mais là, est-ce qu'on est arrivé à la fin du jour, du jour 4 Non, pas encore. Puisqu'après, il, il faut débriefer.
2: Ouais, oui, oui. Bon, bah, voilà. <rire> On dit toujours ça. et puis, non, <rire> non,
0: <quoi.
2: rire> ça,
0: va, ça va passer vite.
2: Non, mais là, le débrief, c'est... Euh, bon, ça va vite, en fait. Hein, parce que du coup, les gens ont complètement leur, leur, leur projet en tête. Donc, nous, on a une manière un petit peu complexe, je trouve, mais bon, qui a, qui a son intérêt. C'est vraiment une manière de, de prioriser par voilà, tout ce qui est... Euh, voilà, est-ce que c'est bien compris Enfin, voilà, une fonctionnalité, est-ce qu'elle a bien été comprise Ou alors, oui, elle a été comprise, mais euh, on s'en fout. Donc, pas d'appétence. Donc, pourquoi le faire Donc, euh, Ou au contraire... Euh, euh, est-ce que euh, ouais, donc perception, compréhension c'est un petit peu la même chose euh, enfin remarque non pas forcément parce qu'il y a la perception qui est euh, est-ce que ça a l'air cool, est-ce que j'ai envie de l'utiliser enfin, donc il y, a, il y a ce truc de désirabilité et après il y a l'aspect utilisabilité donc euh, là est-ce que euh, est, j'ai compris ça a l'air cool <rire> Ça, je l'utiliserai mais par contre le truc là ça marche pas du tout quoi.
0: Là, il y a un chantier ergo.
2: Ah, okay. on a fait ça en trois heures <rire> <rire> en, en gros c'est ça okay. donc c'est une fonctionnalité peut avoir euh, à plusieurs critères en fait de 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 sélection, fin, de ouais, des critères de compréhension, d'analyse. Euh, voilà, ah, on, fait, on fait ça, ouais, c'est ce qu'on a le temps de faire. Après, on aimerait faire un peu plus, mais vraiment, mmh. on a le temps de faire plus.
0: Non, mais je vois je vois effectivement, euh, je reprends ce que tu dis euh, il y a effectivement quatre dimensions sur lesquelles vous évaluez euh, une fonctionnalité l'appétence, l'utilisabilité, la compréhension, savoir si l'utilisateur effectivement comprend euh, le, le contenu. Euh, J'imagine que c'est lié aussi à une forme d'appétence. Enfin, ceci dit, il peut être appétant et ne pas comprendre. Donc, il faut, faut lui avoir expliqué pour savoir s'il est appétant. Mais, ça, est, ça devient complexe. Mais, non, non, mais c'est hyper important. Je comprends, je comprends bien ces dimensions-là. Et puis, la métrique aussi, c'est-à-dire effectivement le nombre d'utilisateurs, de, 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 de testeurs qui… Euh, oui. euh, qui alors là, dans, dans dans le cas que tu avais tu avais identifié c'était un push inscription par exemple une fonctionnalité qui est un push d'inscription et là c'est le nombre d'utilisateurs qui déclarent vouloir s'inscrire
2: oui voilà bon après c'est on... là quand, quand vous êtes en, en sprint c'est bon il y a que trois quatre cinq personnes c'est pas c'est mmh. pas, pas une information très importante mais quand même hein, euh, par contre dans les dans les, les, les tests distants là oui ça va les métriques vont être plus importantes mmh. on va Rassembler plus d'infos. Il y a une manière qui est plus simple, et ça, là, là on le fait le lendemain, c'est le start, start Stop Continue. C'est en fait de reprendre ce débrief et se dire bon, finalement, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui est vraiment important mmh. Donc, au-delà de l'ergonomie, le machin, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur Donc là, on, on demande aux gens de prioriser, de re-voter. Re voilà, qu'est-ce qui semble vraiment chouette et là, il y a des vraies discussions euh, vraiment, chouette, vraiment intéressantes. Là, je trouve que c'est vraiment euh, très clé. C'est vraiment l'intelligence de, de tout, le, tout ce qu'on a fait quoi, pendant quatre jours. Euh, bon, bah, c'est cool, ça marche bien. On peut y aller. Ça, on arrête. Ça, ça, c'est du, du bruit. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans ce projet. donc On, on le garde pour plus tard. Euh, éventuellement. Et puis, euh, creuser c'est euh, creuser, stop, stop, continue, c'est bon, là on n'est pas trop sûr, il y a des choses intéressantes, faut, soit on continue à tester, soit il faut peut-être, euh, effectivement, euh, si, c'est pour une fonctionnalité qui a toutes les, euh, tous les critères euh, cool, euh, enfin, voilà, perception, compréhension, euh, désirabilité, mais euh, ça ne marche pas, mais, mais pas utilisabilité, bon, on peut dire qu'il faut, faut quand même... Euh, creuser ou même non là je pense que c'est du commencer parce que s'il y a trois critères ok c'est bon <rire> enfin, voilà donc c'est comme ça vous, vous ça vous permet d'évaluer un petit peu ce qu'est l'importance
0: ok et ce que je vois c'est que dans chacune de, de ces colonnes de commencer continuer ou arrêter tu as trois dimensions tu as soit les tests en gros il faut faire des tests utilisateurs complémentaires soit mmh. des spikes donc, tu vas nous parler un petit peu plus tard, un sprint spike. Donc, là, on est complètement dans le, dans le framework agile.
2: Euh, mm.
0: Soit métier, euh, c'est-à-dire intégrer telle partie prenante dans la réflexion, chercher des études de marché, travailler sur l'offre, etc.
2: Voilà. Est-ce qu'on a les données pour euh, décider, pour euh, estimer une fonctionnalité Donc, en gros, c'est ça, le, le spike, c'est euh, faire une petite task force, là, encore une autre. <rire> plus resserré, mais là, là dans l'idée qu'on va quand même développer le truc, qu'on qu va l'implémenter le, le plus rapidement possible, donc on se rapproche d'une... Enfin, c'est très réaliste là, donc là, c'est dans cette idée qu'il faut... qu'on prépare le, le backlog et donc là, du coup, on, est, on doit estimer une fonctionnalité précisément et on n'a pas toutes les données mais on sait que cette fonctionnalité a beaucoup de valeur pour l'utilisateur. Donc, elle, il faut l'intégrer à un moment donné. Bon, mais peut-être ça, on en parlera après, je ne sais pas.
0: Très bien. Mais oui, en fait, j'étais en train de regarder. Mais là, donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, on arrive à la fin du jour 4. C'est bien ça Oui,
2: voilà. là, même là, on est déjà un peu sur le jour 5. Là, on
0: je... est déjà un peu sur le jour 5, ouais, Et... d'accord. Okay. Sur, <rire> le, sur le start, stop, continue, on, est déjà, on, est, on commence le jour 5 avec ça Ok, ok. Donc là, on a, on a, le jour 5, en fait, si je regarde bien, on est sur. Euh, là, tu reprends beaucoup d'outils qui sont des outils euh, on, dont on a l'habitude, qu'on a l'habitude de voir, de croiser euh, dans l'agilité.
2: Oui. oui, parce qu'on est dans l'agilité. Le sprint, c'est vraiment de l'agilité. Donc là, pour moi, il faut raccrocher tous les wagons. Allez, les gars, on y va. On, on va tous ensemble. parce que Du coup, c'est vraiment le, 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 la petite brique design qui commence et se raccroche au code sprint. Donc, mmh. du coup, il faut ramener tous les devs. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais bon, il faut, il faut ramener cette vision. Euh, euh, comment on implémente quoi T Vraiment, clairement, là, c'est bon. On a imaginé un truc, là. Il faut faire, faut faire redescendre tout le monde, quoi. Donc, effectivement. Donc, il y a le... Vous voulez que je vous en parle ou, ou c'est... Oui, ça va
0: Qu'est-ce qu'on fait?
2: Ouais, <rire> que, euh,
0: non, mais en fait, c'est. Alors, moi, j'ai exactement le, la même sensation que la dernière fois. C'est-à-dire que je me dis que là, il y a quand même des choses qui sont complètement neuves. Là, pour le coup, sur ce dernier jour-là. Euh, et est, on, est, on est sur quelque chose qui est complètement nouveau, dont on n'a jamais parlé euh, dans Gomet. Donc, je, je, moi, j'aurais envie de se garder ça pour, euh, pour la ouais, prochaine teasing,
1: fois. Il est bon, il est bon, <rire> je fais des hooks. Oh
0: J'apprends des meilleurs, hein, Thibaut, tu le sais bien.
1: Bah, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une valeur... Enfin... Ça boucle un peu parce que Pauline, quand tu as commencé à nous raconter comment tu en étais arrivé là, il y avait cette intégration dans l'agilité. Et là, je trouve ça intéressant de bien se concentrer sur comment tu le fais, d'autant plus que c'est peut-être quelque chose qui est moins maîtrisé par euh, les designers et les gens oui. qui nous écoutent. Donc, je pense vraiment que ça vaut le coup de, de rentrer en détail dedans. Et ça bien fera peut-être le lien avec le Spike aussi. Donc, euh...
2: Mmh. Oui, c'est beaucoup de messages. Enfin, c'est la dernière partie du, du livre. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Actionner. Je pense qu'il faudrait que je parle de tout ça parce que c'est la place du designer dans les équipes agiles aussi qui doit être aussi euh, mmh. changée. C'est pour ça que là, il faut vraiment qu'il y ait une, une fusion, quoi. Pas que des métiers, mais aussi des équipes projet. c'est un, un vrai sujet. <rire> un vrai okay. sujet.
0: Bah, alors, regardons lui euh, la place qu'il mérite et le temps qu'il mérite. Ça. Euh, donc, bah, en tout cas, on va en parler très vite. Après, je sais pas si les épisodes vont sortir très vite l'un l'autre, mais en tout cas, on en parle <rire> si. très vite.
2: <rire>
0: on en merci parle. Si Pauline.
2: Vite.
0: <rire> et ben bah, oui, merci à toi. Et puis, euh, et puis du coup, on bah, on se retrouve, euh, on se retrouve sur le sur le prochain. Alors, à d'y être. Moi, ouais, bah, moi aussi. Hein.
2: C'est un plaisir. Donc, euh, euh,
0: Ouais, à très bientôt. Allez, c'est bientôt, bientôt. Merci. merci. Et achetez le
2: livre.
1: Hop,